0: Plarkraft, Ausgabe 349, wir schreiben Dienstag, den 19. Januar, meine Schwester hat morgen Geburtstag, fällt mir gerade auf, sie wird 32. Wisst ihr, wie scheiße es ist, wenn eure kleine Schwester 32 wird? Ich
1: begrüße zu meiner Linken, den Jonas. Servus, Jojo, aber ich finde so vollständig, darüber müssten wir jetzt auch noch durchgehen, wer sonst noch morgen Geburtstag hat, weil die meisten Leute hören die Ausgabe ja auch erst morgen.
0: Ich weiß gerade, dass meine Schwester morgen Geburtstag hat. Also ich habe Tapology nicht offen. Also die Ausg Ausgabennummer äh, äh, kann ich gerade noch selber raussuchen, aber äh, alles andere ist wirklich zu viel verlangt. Aber du hast doch bestimmt Terpology offen, oder? Da müssen wir ja. Wutke dazu holen? Er hat sich gar nicht dazu das geäußert, aber er mit, mitmacht bei der Ausgabe, ne?
1: Er hat gesagt, vielleicht, aber ich weiß auch nicht, ob ihm klar war, dass das heute schon wäre, das Economic McGregor preview ja, komm, Der kommende Dienstag ist eigentlich. Ja, schnell kommt, aber ja, keine Ahnung.
0: Warum sehe ich bei NTV seit zwei Stunden das
1: leere Kanzleramt? Weil sie darauf warten, dass jemand da rauskommt, schätze ich mal. Keine Ahnung.
0: Weiß ich doch nicht. You tell me.
1: Tja. So. Ja, äh, wer hat denn Geburtstag? Ich habe natürlich nicht nachgeguckt, weil das nur ein Gag von mir war und ich eigentlich so so. zu bin zu so
0: viel So viel Zeit muss sein. Ich habe übrigens nicht so viel Zeit heute, Jona.
1: Weißt du, was mich, weißt du, was mir Sorgen macht? Dass in
0: meiner Browser-History-Topology drin ist.
1: Sagt mir, dass du die nicht regelmäßig noch leerst, würde ich sagen, ja.
0: Das ist korrekt. So. Wo haben wir denn hier Geburtstage? Aber so viel Zeit muss natürlich sein. Jonas, du musst die Zeit füllen. Das ist jetzt dein Grimmepreis-Moment ich, hier.
1: Ich muss, die, ich muss die Zeit füllen, ja. Ähm, fällt leider nichts ein. Das ist äh, ebenso schade. Ha hast du dich schon mit FFP2-Masken weiter eingedeckt, Jojo? Habe ich
0: tatsächlich heute gemacht. 21 Euro, 21,95 Euro,
1: 20 Stück. Also 1 Euro ungefähr das Stück. Verklopft die das für 5. Was ist Will? das denn für ein Deal? Ist aber bei sehr windigen Internetbuden gekauft, oder? das, 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 das ist korrekt. Ich leite den Deal sofort weiter. Wird. Also ich kenne ja nur diese... Deals Und weil ihr die Ausgabe erst bei morgen bei hört, I ihr Idioten, habt ihr natürlich I nichts davon. Ich kenne halt nur diese Apotheken äh, Verkäufe, die bei 3 Euro irgendwas anfangen oder so.
0: Ach so, die bild hat doch jetzt schon aufgedeckt, äh, dass es schon für 7,59 äh, äh, ffc 2 masken gibt. Nicht? dealclub.de, Jonas. Ist das so? Ja. Also ist ultra unseriös, Klingt aber ich dachte, ich...
1: Bitte? Klingt sehr vertrauenserweckend, ja, auf jeden Fall.
0: ja guck mal, da bin ich Kumpel. Ich äh, teile das gleich nochmal bei LinkedIn. Mhm. Sehr gut. So, jetzt hilf mir mal weiter. wo finde ich denn hier Geburtstage? Ist das nicht auf der Hauptseite? Da, doch, da haben wir es auch. Weiter Birthdays. So, also, heute haben Geburtstag. Ich dachte kurz, es wäre Justin Gage, aber es ist Justin Guthrie. Ach, verdammt. Das ist äh, ebenso, äh, ebenso gut wie schrecklich. Sehr viele Russen haben heute Geburtstag. Also generell haben jeden Tag viele Russen Geburtstag. Äh, es hat ungefähr niemand Geburtstag, den ich kenne. Wirklich absolut niemand.
1: Bist du jetzt bei Ach. heute oder bei morgen?
0: Nee, nee bei heute. Ach so. Selbst bei Other Fighters ist es nicht mehr, dass du irgendwie sagen kannst, Manuel Schar, der dieses Wochenende boxt, äh, hat Geburtstag oder sowas. Da gucken wir einfach mal, wir haben, viele hören uns ja morgen, wie ihr wisst, und es hat morgen hat Geburtstag auch niemand, den ich kenne. Das das ist absolut, ja. Ich lese sie mal vor, Jonas. So, so, Kevin so, so. Voltkamp, Roy ja. Deluguez, Micah Terrell, Zimi. Hm. Ähm, Zack Mwakasa. Den kenne ich irgendwoher.
1: Das sagt mir auch so ganz grob noch was, aber äh, naja, okay.
0: muss mal gucken, ob ich irgendwen kenne, gegen den er gekämpft hat. Pat Barry. Hat man gegen Pat Barry gekämpft. Okay. So Donovan Freelo, Paul Song, Juan Puerta, Ekaterina Vandajeva. Albert Diaz, der fünfte Diaz-Bruder, Sam Hernandez und Sue moderaggi The Tibetan Eagle. Ich nehme an, das ist der Bruder vom Mongolian Wolf. Guck mal, wer übermorgen Geburtstag hat, weil da hören sicherlich auch Leute die Ausgabe. Patricky Pitbull, Edson Barbosa, Willie Gates, guck mal. Jonas, okay, das guck mal. ist
1: schon, das ist, das, hier, das klingt schon besser, ja. Also ich glaube, so eine, so einen großen Dry Spell hatten wir, glaube ich, noch nie irgendwie, Das wirklich... aber es war wirklich, nee, wirklich niemand, der... Das, kennt. das ist schon, schon krass. Das ist schon krass. Ja, das ist natürlich äh,
0: ärgerlich. Jetzt gehen wir auch die Woche durch, also die, äh, den 22. Äh, sind wir jetzt am Freitag. Äh, Thomas Duval, Gorilla, äh, der polische, äh, polische, polnische UFC-Veteran,
1: die Italian Tank, Luigi Fioranti. Ja. Legendär, der, der Flying Knee äh, Knockout äh, gegen ihn von Diego Sanchez damals.
0: Absolut, absolut.
1: Mickey Gall,
0: Arnold, Almighty Allen. Ja, das sind wesentlich Leute, da fange ich wenigstens nicht wieder an, an mir selbst zu zweifeln, weil ich ihn dann kenne. Genau. Ne, das war es aber auch an, an, an Leuten, die diese Woche Geburtstag haben.
1: Da viel Zeit. Noch zwei Zeit. drei Mitte, in dem man schon mal irgendwie was gehört hat. Das ist auch schon mal schön.
0: Ja. Und Freitag hat auch der deutsche Boxer Erik Pfeiffer Geburtstag. Simon Null Erik Pfeiffer. Merkt euch den Namen. Ihr hörtet hier first. Also den Namen. Und er Geburtstag hat. Ich weiß nicht, habt ihr das noch nirgendwo anders gehört, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, ähm, Jonas, wir haben eine pickepacke volle Ausgabe, behaupte ich einfach mal, obwohl wir es nicht haben. Wir haben ein Review, wir haben eine kleine News-Ecke, also die kleine News-Ecke besteht eigentlich nur aus die Torys News und äh, zwei Previews. Morgen ist eine Show und UFC 257, äh, der äh, die Rückkehr von äh, Conor McGregor, der mir die ganze Zeit, äh, die ganze Woche und ganze letzte Woche schon auf Twitter so dermaßen auf den Sack geht, das
1: kannst du dir gar nicht vorstellen. Ähm, um, hab, hab, hab ich schon mal erwähnt, dass ich Twitter nicht mehr benutze aktuell? Ist das ist sehr erfrischend, muss ich sagen.
0: Äh, Breaking News übrigens, Jonas hat Facebook gelöscht. Also falls der Jonas versucht zu stalken, das könnte jetzt nur noch auf Parla. Ah, nee, schade. Das geht
1: jetzt nur noch bei Telegram. <lacht> Habe ich jetzt meine zweite Existenz bei Parla aufgebaut, aber irgendwie <lacht> äh, war die ja, nicht. Es
0: ist natürlich schlecht, dass du äh, Twitter, äh, dass du Facebook unwiederbringlich
1: löscht an dem Tag, wo Parla offline geht. Aber gut. Ja, schwierig, alles, schwierig, alles. Also ich habe ja zumindest meine meine ganz schlimmen, äh, ja, Tweets wollte ich jetzt schon sagen, aber es sind ja keine Tweets, äh, auf Parler gelöscht und dann habe ich gesehen, dass die ja genau, doch alle in diesem, takes auf, Twitter. Äh, auf diesem Datenbankdump gelandet sind, also man man ist einfach nirgendwo sicher, es ist ganz schlimm.
0: das 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 ist dieses Dieses Kreuz haben wir alle zu tragen, Jonas.
1: Hast ähm, ja, also du diese, diese, diese Story mitbekommen? Das fand ich ja sehr charmant, dass dann was? alle aus Panik aus Panik ihre ganzen Postings bei Parler gelöscht haben. Nur um dann zu merken, dass die halt intern natürlich nicht gelöscht werden. werden Bitte? Also nicht gelöscht, sondern nur als gelöscht markiert werden und nicht mehr angezeigt werden. Ich bin schockiert, dann Jonas. Dann natürlich jemand, deren Datenbank gehackt hat und der alle Dinge alle online gestellt hat. Das fand ich sehr, 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 sehr ich bin, schön. Ich
0: bin sagen. zutiefst, zu, zu, zutiefst äh, schockiert.
1: Also, ich, ich bin und in sicher, meinen Grundrechten eingeschränkt. stand vor kurzer Zeit auch vor der Pala-Webseite und es war genauso, wie wenn da aktuell versucht, in irgendwelche Laden reinzugehen. Er wird einfach nicht reingelassen. Es ist einfach traurig, muss man sagen.
0: Ja. Das ist genau wie Twitter-Postings von irgendwelchen Satire-Posts, äh, Satire wo Pseudokonservative sagen, dass sie bei Tucker Carlson mehrfach in irgendwelchen Podcasts und bei Joe Rogan gesagt haben und in ihren New York äh, Times-Bestsellern, dass äh, Conservative Voices silenced werden. Und Tito Ortiz, das allen Ernstes, allen, allen Ernstes äh, liked, ernsthaft. Wo ich mir, wo, wo ich mir halt jede Woche, ich denke mir wirklich jede Woche, Tito Ortiz, ist es geht einfach nicht dümmer und er stellt
1: aber jede Woche den, den Beweis an, dass es doch noch geht. Also Das ist wirklich faszinierend. Weißt du, ob dieses Video, was er jetzt halt da echt ist? Weil ich hatte auch den Eindruck, dass das Video so eine Parodie oder so ein Fake war auch noch.
0: Ja, ja das Video nicht? ist eine, eine Fake. Okay, Es okay. ist, ist eine Parodie. Okay, Und er okay, hat es halt allen Ernstes geliked, weil er halt dachte, dass conservative voices allen Ernstes gesilenced werden. Tja. Und das ist halt, es ist halt einfach großartig. Aber wir reden, wir reden gleich erst über Tito Ortiz. Wir reden erstmal über ich weiß auch gar nicht warum. Äh, kurzer, kurzer, kurzes Zwischending, wo es eben um Alter ging. Ich habe nachgeguckt, wer an meinem 18. Geburtstag alles UFC Champion war. Da haben sich Abgründe aufgetan. Ne? <lacht>
1: Muscle das Shark Sean Shirk. Ich glaube so. ich, gar nicht mehr. Ja, ich, ich meine, Sean Shirk gegen Kenny Florian war einer der ersten Kämpfe, den ich so bewusst gesehen habe, glaube ich. Und ich bin, ich war fast. Das
0: war aber, glaube ich, noch nicht Sean Shirk. Es war nämlich, glaube ich, Jens Pulver oder sowas. Mhm.
1: Aber ich weiß auch noch, ich war von diesem Kampf zutiefst fasziniert und habe es dann weitergeguckt, was im Nachhinein auch äh, ja, spannend ist, sagen wir mal.
0: Egal, lassen wir das. Reden wir zuerst über Max Holloway gegen Calvin Keita. Hast du es gesehen, Jonas? Hast du natürlich?
1: Ähm, ich hab's es äh, natürlich gesehen, ja, weil es war ja auch ein Hast du es gespult oder
0: hast du es dir in voller Gänze angeguckt und nee, ich hab's die Muhammad gesehen. Ali Esken-Might-Bewegungen von
1: äh, Max Holloway gesehen? Tatsächlich in voller Länge angeguckt, ja. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ähm, wo man jetzt da genau am besten anfangen soll, weil es ist ja doch ein, ja, ein Kampf, über den man viele Sachen äh, sagen kann. Ja. Also, erstmal hat ja, glaube ich, Max Holloway ähm, neue Rekorde aufgestellt. Ich habe sie jetzt nicht alle parat, aber er hat, glaube ich, mehrere neue Rekorde aufgestellt, auch seine persönlichen Rekorde locker überboten. Ähm, ich habe hier nur gerade die eine Statistik, die ich hier sehe, dass er irgendwie 450 Strikes fast gelandet hat und ich glaube seine vorherige Bestmarke in den letzten Kämpfen war so bei 180 oder irgendwie sowas also er war da auch in den meisten Kämpfen oder oder in den Volkanowski Kämpfen so zwischen 100 und 130 oder so also hat sich da irgendwie aber er hat in den ersten beiden äh, Runden auch mehr äh, mehr Treffer gelandet
0: als äh, bisher äh, in den in den letzten äh, in viel, viel oder viele viele fünf Runden Kämpfe ja, irgendwie sowas waren so. irgendwie sowas so da,
1: hat, äh, da hat auf jeden Fall Max Holloway ähm, natürlich ähm, einen, brillanten, einen brillanten Kampf abgeliefert. Ja, also er ist ja immer jemand, der diesen Stil natürlich hat, dass er halt ein wunderbarer ähm, ja, Combination-Striker halt ist, der jetzt auch nicht nicht großartige Knockout-Power hat, sondern halt viel über Volume natürlich kommt. Ähm, und da halt auch, sag ich mal, wenn er dann halt diesen Rhythmus gefunden hat, dann halt wirklich endlose Kombinationen auch schlagen kann und einfach äh, nicht mehr locker lässt und halt unglaubliche Cardio hat und dann immer, immer weitermacht. Ähm, aber ähm, da gibt es natürlich noch andere Sachen, die man sich da, äh, die man dabei beachten kann. Ja, also ich meine, zum einen muss man natürlich sagen, ähm, Kevin Cater ist auf jeden Fall ein sehr guter Gegner, ja auch eigentlich einer der, besseren, einer der besten Striker in der Division, kann man durchaus sagen. Ja, also ich meine, man muss fairerweise sagen, okay, er wurde von, er hat gegen Sabit damals verloren im knappen Kampf, größtenteils im Stand, er wurde von Moikano outstriked, er ist jetzt auch natürlich kein perfekter Striker oder sowas, aber schon ein sehr, sehr gefährlicher und sehr guter, sah hier natürlich absolut nicht so aus. Also da hat man sicherlich so ein bisschen seine, seine Schwächen gesehen, dass er vielleicht auch zu sehr da steht und wartet, sage ich mal, und du kannst halt Holloway nicht auskontern oder sowas, das geht halt einfach nicht, wenn, wenn du ihn schlag, schlagen lässt dann kommt einfach so viel zurück, dass du da keine Chance hast. Ähm, von daher, ich glaube halt schon, dass du da halt gesehen hast, okay, Holloway ist halt ein Elitekämpfer kämpfer und Cater ist vielleicht noch eine Stufe darunter. Ja, also da hat man sicherlich schon gesehen, ähm, dass da Cater der Aufgabe nicht so ganz gewachsen war und ähm, von daher finde ich es immer ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, oh Holloway, das ist der beste Holloway aller Zeiten. Kann man sicherlich sagen, so wie er da gekämpft hat, klar. Äh, letztendlich wenn du jetzt Alex Volkanovski hinstellst, kann er natürlich nicht so eine Leistung abliefern, das ist ja auch klar. Ne? Also egal, ob man jetzt sagt, dass er den zweiten Kampf gegen Volkanovski gewonnen hat oder nicht, sagen ja auch viele Leute, aber es ist natürlich schon klar, dass ähm, der Gegner und der Stil des Gegners da auch mit reingespielt hat und dass er da nicht äh, gegen jeden Kämpfer so eine äh, solche Rekorde unbedingt aufstellen kann. Ja, Gleichzeitig ist natürlich Traumhaft traumhafte Leistung von Holloway. Sagt das denn so über Alex Volkanovski aus, dass er Holloway zweimal geschlagen hat? dass er halt unfassbar gut ist. Das geht halt so ja. ein bisschen unter, finde ich manchmal. Ne? dass du jetzt nur Das ist, ist es ja, Sei weil
0: Holloway. es gibt ja, da irgendwie ich mein, Goat-Diskussionen mit das, Max Holloway und Alex Wolkanowski ist ja. einfach der Champ. so ne, Also,
1: also ich meine, das Schlimmste, was du über Volkanovski sagen kannst, ist, dass er Holloway einmal relativ klar besiegt hat, in einem natürlich trotzdem noch durchaus engen Kampf, aber doch halt klar gewonnen hat und dass er einmal vielleicht gegen Holloway knapp verloren hat. Das ist so das Schlechteste, was du über äh, Volkanovski sagen kannst. Oder ja, er hat aber es waren jetzt keine zwei Robberies. Nö, absolut nicht. Also gerade der erste Kampf nicht. Ne? Also von daher, das verliert man da vielleicht manchmal auch so ein bisschen ähm, aus dem... es war nicht Lioto Machida gegen Shogun Hua 1. Ja, und dann muss man natürlich auch sagen, dass da gerade halt auch ähm, ja, Wolkenowski halt extrem viele kluge Sachen gemacht hat, um eben dafür zu sorgen, dass Holloway eben nicht in diesen Rhythmus kommen kann, dann einfach losstriken kann mit den absolut endlosen Kombinationen und so. Das ist natürlich... Natürlich auch eine große, äh, ja, große Errungenschaft von, ähm, von Volkanovski an der Stelle. Ja, also von daher da, it always takes two to tango, ja. Und Kater war halt hier der Aufgabe nicht gewachsen. Und Holloway macht natürlich dann das, was er halt macht. Er geht halt in diesen Rhythmus und legt dann halt immer weiter einen obendrauf. Kennt man ja. Also ich würde sagen, es war jetzt schon vom Kampfverlauf hier wirklich nicht unähnlich ähm, dem Ryan Ortega-Kampf. Ja, vielleicht von mir aus noch einseitiger und auch gegen den Gegner, der auch ein guter Striker ist. Ja, Ortega war dafür ja auch nicht bekannt damals. Ist jetzt auf einmal Boxer geworden in seinem letzten Kampf gegen den Green Zombie, aber das macht es natürlich so gesehen vielleicht noch beeindruckender. Ja, Max Holloway lernen heißt Boxen lernen, ne? Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Und ich meine, er hat ja damals auch Ortega in dem Kampf so Lektionen, erteilt. Deswegen nein, du musst die Hand hier halten. Deswegen ja. Also, das, das ist schon. Ja, ich meine, in dem Kampf hat er ja mit den Kommentatoren geredet, oder was, ne? Ja, genau. Also, das ist halt, was man vielleicht erstmal sagen muss. Ähm, es gibt natürlich jetzt diese ikonische Szene, ähm, dass er eine Kombination schlägt, dann nimmt er die Hände auf die Hüfte, guckt weg und verpasst dann Keter einen harten Schlag, während er wegguckt. Und Keter rennt trotzdem in den Schlag rein, ja? Bin ähm, und dann. Ähm, fängt halt Hallway an, irgendwie rumzuschreien und sagt, DC, ich bin der beste Boxer, weiß ich nicht was, läuft dann gemächlich rückwärts, während keter die ganze Zeit ähm, ver vermeidlich versucht, ihn zu schlagen und einfach nicht treffen kann oder so. Das war natürlich schon eine ikonische Szene, er hat ihn da dann ein bisschen getauntet, also ich glaube, Holloway macht sowas ja auch mal ganz gerne. Ich glaube, das ist bei ihm auch nichts, was er jetzt irgendwie persönlich meint, sondern einfach, wenn er in diesem
0: Flow... Er ist im also Prinzip der, der Anderson Silver im Featherweight, kann man das so stehen lassen? Absolut,
1: absolut. Ich bin sicher. Weil
0: ich auch, finde, äh, die Muhammad Ali-Vergleiche hinken, aber mit Anderson Silver kann man durchaus vergleichen und ich bin mir sicher, dass irgendwann ein Chris Whiteman kommen wird, der einfach brutal ausnockt bei <lacht> sowas. Weil die Geschichte oh, nein, zeigt einfach, dass das so passieren wird. <lacht>
1: Ja, die Geschichte wiederholt sich nicht, dachte ich immer, aber okay.
0: Selbstverständlich ähm, wiederholt sich die Geschichte. Guck nein, dir zum Beispiel Adolf Hitler und Martin
1: Sonneborn an. Das ist ein interessanter Vergleich. Ich überlege gerade, ob ich dich fragen soll, das noch genauer zu erklären, aber vielleicht sollte ich das besser nicht tun.
0: Die Antwort ist hitler Hitler-Bärtchen smiley Achso, okay, verstehe.
1: Gut, hätten wir das ja. auch geklärt.
0: Ja. Steht in meiner News-Ecke, ist Martin Sonneborn Nazi?
1: Steht das in der News-Ecke? Okay.
0: Ich es mal rausgenommen. Wir haben das ja jetzt geklärt. Achso. Indifferent demgegenüber.
1: Gut, gut, gut. Grüße, Grüße an Martin Sonneborn an der Stelle, weil der uns ja scheinbar hört. Ja, ich, ich entschuldige mich mehrmals dafür, dass ich, was wir scheinbar so einen schlechten Einfluss auf ihn hatten.
0: Ja. ja jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Äh, ja. ja, Martin Sonneborn,
1: nein. Äh, Max Holloway. So, irgendwie hat Keter ja auch vorher so ein bisschen gesagt, ja was das Boxen angeht, bin ich irgendwie der Sophomore und du bist der Junior oder oder irgendwie sowas in der Art und dann hat natürlich Holloway sich...
0: Okay, sich Sophomore ist unter Junior, ne?
1: ...nicht entgehen lassen. Ähm, wie auch immer, er ist der Senior und Holloway ist der Junior. Irgendwie so. Ah, okay. Genau. Dann hat sich Holloway das natürlich nicht entgehen lassen. Ach, ähm, gleichzeitig ist halt die Frage, hätte, diese, hätte dieses Showboating überhaupt stattfinden dürfen, weil meiner Meinung nach der Kampf sehr klar hätte abgebrochen werden müssen in der ich glaube, es war die vierte Runde, wo, wo ähm, Keter von diesen harten Elbos auch getroffen wurde und einfach komplett fertig war und nur noch am, am, am Käfig hin und her gestolpert ist. Vielleicht war es auch so schon die dritte, ich weiß nicht mehr genau. Äh, da hätte man sehr gut abbrechen können. Es gab halt natürlich nie diesen klaren Knockdown oder sowas in der Art. Ja, äh, Es gab nie die Szene, dass er irgendwie sich gar nicht mehr verteidigen kann und zu Boden sackt oder was auch immer, aber er war okay, halt... Was
0: ich, da, was ich da rausführe ist, wenn der Kampf im Ring stattgefunden okay. hätte und der rausgefallen wäre, wäre der Kampf abgebrochen worden. Also ich fordern wäre jetzt, dass die UFC in im Ring stattfindet. Das ist,
1: das ist natürlich die, die Schlussrichtung, das ist natürlich genau das, was ich damit sagen will, genau. Okay, Nein, okay. also Von mir aus hätte Herb Dean da sehr gut auch reingehen können.
0: Ja, gut, merkst du selbst. Ne?
1: Und, und das natürlich das Corner dann nach so einer Runde nichts macht, ist natürlich auch klar, nicht da, mal Nach
0: der Runde, auch in der Runde kann man das natürlich ja, machen.
1: Da, ne? da habe ich natürlich auch sämtliche Illusionen verloren. Ähm, von daher, ich hoffe einfach mal, dass Kevin Ketter hier jetzt nicht äh, zu sehr lebenslangen Schaden genommen hat in diesem Kampf. Und übrigens äh, großartig, ich so Jonas. Klar, Entschuldigung, dass ich ja. unterbreche, dass ja. der einzige Handtuchwurf
0: in der UFC-Geschichte, an den ich mich erinnern kann, also nicht, wo, wo jetzt äh, Trevor, Trevor Whitman da den Kampf gegen von Ned von Marquardt da. Äh, der, da rausgenommen hat in der Ringpause, sondern Nick Diaz im Kampf Nate Diaz gegen äh, Josh Thompson war.
1: Ja, siehst du mal, das ist das ähm, ist
0: glaube ich so dass der, der
1: einzige Handtuchwurf, an den ich mich in der UFC erinnern kann, was ja angeblich auch illegal ist, das Handtuch zu werfen oder? Da gab's nein,
0: das auch ist, da, da, nein, das heißt illegal. Es, es, es gab mal gab mal irgendwie Diskussionen darum, dass das dass das nicht maßgeblich ist. Weil oh, nur der gut. Ref abbrechen darf. Nicht mal der Ringarzt, sondern auch nur der der, äh, äh, der Ringrichter auf Anraten des Ringarztes. Das mag sein, ja.
1: Naja, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ähm ja, es war natürlich wahnsinnig ähm, spektakulär von Holloway, wie immer. Natürlich dann auch so einseitig, dass man dann auch irgendwann denkt, ja gut, haben wir jetzt irgendwie auch ähm, verstanden und ich weiß nicht, warum Kater da jetzt weiter äh, weiter Gehirnzellen für einbüßen muss, wenn also Chance hat, aber okay. Gehirnzellen. Ah, danke. Bitteschön. Aber so ist das halt in, in diesem schönen Sport. Äh, von daher, genau, und dann, ja, man kann jetzt mal gespannt sein, was jetzt passiert. Na, irgendwie ist es halt weiter so, dass keiner, glaube ich, Lust hat auf diese Trilogie gegen Wolkanowski und dann ist halt die Frage ein bisschen, was du mit Holloway natürlich machst. Ist schwierig, weil er besiegt vermutlich trotzdem jeden anderen Kämpfer in der Division weiterhin. Und ähm, dann äh, ist halt so ein bisschen die offene Frage, wie du, wie du da weitermachst. Also äh, das LightWord-Experiment war ja auch eher kurzlebig, weiß ich auch nicht, ob er da nochmal Lust drauf hat, nachdem er da gegen äh, Pori dann doch ziemlich auf die, auf die mitzubekommen hat. Also äh, ja, weiß ich nicht, wie da die nächsten äh, Schritte aussehen. Schauen wir mal. Ja,
0: das äh, ist, natürlich, ist, ist natürlich jetzt... Äh Uh, ja, weiß, weiß man nicht, wo man da weitermachen soll. Ich würde einfach vorschlagen, Jonas, was hältst du davon, wenn er in Bantamweight nochmal angreift?
1: Von, von Jose Allo lernen heißt siegen lernen. Ja. ja, absolut. Dann kämpft sich Jose Allo endlich äh, irgendwie kriegt Jose Aldo ein Rematch gegen Peter Jan, besiegt ihn dann und dann kommt Holler herunter runter und Jose Aldo denkt, ne, denkt sich nur, ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das wär großartig. Das, das wäre Es wäre absolut <lacht> traumhaft, ja.
0: wäre absolut großartig, wenn es die Trilogie dann gäbe im Bantamweight, was überhaupt niemandem, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, aber es wäre trotzdem großartig.
1: Ja, das, das klingt alles absolut traumhaft auf jeden Fall, ja
0: auch absolut traumhaft äh, klingt, äh, wenn wir jetzt im Jahre 2011-12 wären, ist äh, Carlos Condit gegen äh, Matt Brown. So, hast du den Kampf ja, gesehen?
1: Ja, der, der 2013 der kampf oder so. Ähm, ich habe es mir angeguckt, ja, es war auch ein guter Kampf. Äh, sicherlich sehr anders, als er damals gelief, gelaufen wäre. Er war äh, deutlich weniger, sage ich mal, brutal in dem Sinne, auch wenn er natürlich trotzdem noch brutal genug war, ja. Ähm, aber ja, es war, es war ganz interessant, weil du halt auch vorher überlegt hast, okay, Carlos Condit ist lange sah lange nicht mehr wie er selbst aus, Matt Brown auch nicht. Wer hat da jetzt am meisten abgebaut? Ne? Ich, ich glaube, in ihrer Prime hätten die meisten Leute schon auf Condit getippt. Dann war halt so ein bisschen die Frage, ist er vielleicht stärker abgefallen als Matt Brown in der Zwischenzeit? Und die Antwort ist äh, nach diesem Kampf nein. Ja, also es war, es war durchaus ein, ein teilsamer, und guter Kampf.
0: Jonas, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ich habe eine Szene aus dem Kampf gesehen. Ja. Carlos Condit hat einen Trip-Takedown geholt. Und da wusste ich, das ist ein
1: Kampf, den ich nicht ein, sehen will. Es war ein sexy Hammer-Esker-Trip-Takedown. Ja, es, es war, war
0: unfassbar. Und das es war alles, was ich ja. niemals sehen wollte von Carlos Condit.
1: Ja, also, also wenn wenn Carlos Condit einen Kampf über sein offensives Ringen gewinnt, dann läuft auf jeden Fall <lacht> irgendwas schief, ja. Also ich meine, es, es war schon sehr spannend, weil Matt Brown in der ersten Runde zu Boden genommen hat. Es war natürlich ein Matt-Brown-Kampf. Also hat Matt Brown es geschafft. Er hat irgendwie einen Trip-Takedown oder einen Clinch geholt hat es dabei geschafft, mit seinem Kopf in den Käfig zu rennen und sich selber die Stirn aufzuschneiden dabei, am Käfig. Gebladed? Äh, ja, genau, mit Braun hat gebladet, natürlich. <lacht> äh, ich fand das nämlich auch im Nachhinein... Das ist der klassische Steel Cage äh, Blade, den man kennt aus, äh, genau. aus den 11 Tagen. Genau, frag mal Dusty Rhodes, der, der, wird wieder raus, der <lacht> ja, das hätte hätt dir was dazu erzählen können. <lacht> äh, <lacht> Fallt ja nicht mehr unter uns. Ähm, nein, aber äh, ich fand es im Nachhinein auch sehr, sehr verdächtig, weil sie haben halt... Die Kommentatoren haben dann ich dieses Replay geguckt. Alles ist in der Tat verdächtig. Ja. Ja, pass auf, die Kommentatoren haben dann halt auf ihren Bildschirmen dieses Replay gesehen. Oh, ich, ich sehe jetzt die Szene, er hat sich da am Käfig gekattet. Aber sie haben das Replay nie gezeigt. Das finde ich sehr verdächtig. Ja, also, ja. das Replay wurde nur den Kommentatoren gezeigt. Und ähm, Conspiracy Whisperer. Dana White hat den sicherlich da ins Mikrofon geflüstert. Dana White natürlich, den du auch immer sehr gut sehen konntest im Hintergrund ohne Maske, wer da rumsitzt. sitzt. Es war ja auch. Also, es ist doch klar, dass er keine Maske trägt. Kurz erwähnen sollten, es war auch die erste UFC-Show wieder mit ein paar Zuschauern, die dafür sicherlich sehr faire Preise bezahlt haben in Abu Dhabi. Die waren
0: gar nicht so teuer, also übertrieben teuer, viel zu teuer natürlich noch, aber nicht so, so dass man jetzt sagen könnte, das waren Preise, die teurer sind als sonst UFC-Shows. Zumindest das, was ich so online gesehen habe. Ja,
1: das hatte ich auch gesehen, ich habe mich dann gefragt, wo der Haken ist, weil ich dachte, irgendwas muss zu haben. Ja, gut, der Haken ist, dass du Covid-19 kriegst, weil keiner eine Maske trägt. Ja, gut, das, das ist vermutlich der Haken, das stimmt ja. Ähm. <lacht> <lacht> Naja, also auf jeden Fall ähm, hat da halt äh, mit Rounding-Kampf auch relativ klar kontrolliert und hat so halt diese typische Situation, Connet ist auf dem Rücken, äh, kann nicht wirklich hochkommen, dann fangen wir halt an, über seine tollen Submissions zu reden und uns dann. Ja. Hat der Rubberguard, ja. äh, hat der ja. Guard gepult. Nein, er hat einen Switch gezeigt, was er auch sehr gerne macht, natürlich später. Auch der Rubberguard, aber? Äh, nein, ich glaube nicht Schade. auf der ähm, Spider Guard. Dann, dann denkt man halt wieder drüber nach, dass. Ähm, dass natürlich ähm, Carlos Connett über dessen Submissions wir alle gerne reden, ähm, sein letztes Submission, glaube ich, 2008 gezeigt hat oder irgendwie sowas in der Art. Äh,
0: nein. Ist das nicht so? Keine Ahnung, behaupte ich einfach mal. Absolut. Ich habe nur gesehen, dass er dass er in seinen 32 Kämpfen äh, vier per decision geholt hat, äh, vier Siege von seinen 32 Siegen äh, und davon die, die beiden gegen Court, McGee und Matt Brown jetzt. Also ist er auf einer zwei siege siege -Serie. Und äh, greift nochmal äh, an. Hm, verstehe. Nein,
1: und dann dachte man halt schon vielleicht so ein bisschen, okay, gut, vielleicht
0: ähm, 12. Februar, 13. Februar 2008. Vielleicht, vielleicht. Gegen
1: Carlo Prater.
0: Ey. WC 32.
1: Ja, er, er lässt mich einfach nicht ausreden, unglaublich. Ähm, bitte. Nein, also, und dann ähm, hat man sich halt auch so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht wird er jetzt einfach von Matt Brown zu Boden genommen und drei Runden kontrolliert, das wäre dann ziemlich langweilig. Aber Matt Brown ist dann halt auch ein bisschen die Puste ausgegangen. Die Takedowns kamen nicht mehr. Carlos Connett hat Takedowns gestopft, ja. Es war ein, ist er ja bekannt. Er hat Takedowns gestopft und dann, äh, einen vollkommen absurden, absolut großartigen Judo-Wurf gezeigt. <lacht> und dann Matt Brown zu Boden genommen und kontrolliert und auch dann später outstriked. Dafür, dafür ähm, ist er
0: bekannt für seinen Lay and
1: <lacht> Genau, das ist absolut. Also, ich meine, es war trotzdem ein guter Kampf, ja. Es war, eigentlich vielleicht so gesehen auch ganz schön, dass jetzt niemand von beiden brutal ausgenockt wird oder sowas in der Art. Das brauch, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt mehr. Ähm, so gesehen war es eigentlich auch so, so ganz schön. Es war immer noch ein unterhaltsamer Kampf auf jeden Fall. Ja, Connet hat, finde ich, recht gewonnen. Wäre natürlich vielleicht auch schön, wenn er jetzt sagt, okay, das war es jetzt vielleicht auch. So aus meiner persönlichen Sicht natürlich. Ich kann ja ihm letztendlich nicht sagen, was er machen soll oder was er lassen soll und so. Okay. Ach, Aber, super. Aber ja, es war... Es war, ein schöner, es war ein schöner Kampf. Es war natürlich nicht du, kannst, so, du kannst absolut so, ihm sagen, äh, was er sagen
0: soll, äh, indem du bei Cameo guckst, ob du ihm äh, da äh, Worte in den Mund legen kannst.
1: Meinst du, das kann man machen? Das, das wäre natürlich sehr schön, ja. Das
0: weiß ich ähm, ja nicht, ja.
1: Nee, aber das ähm, kann man nur hoffen. Nö, Also von daher, es war, es war ganz schön und äh, kann man sie angucken, aber muss man jetzt auch nicht sehen. Also es war...
0: Also Schade um den Blade-Job,
1: dass man ihm das noch zugemutet hat, so auf seine... Ich hoffe, dass Matt Brown dafür einen dicken Bonus gekriegt hat, Backstage, aber ich vermute eher <lacht> irgendwie nicht. Meinst du nicht? Irgendwie meinst, zweifle ich ein bisschen. Ja. Meinst du nicht? Das ist natürlich schade.
0: Ich meine, es ja auf ABC, von daher kann das nicht im Sinne des Erfinders sein, dass er da bladet einfach im Network-TV. Ne?
1: Ja, man sollte das vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, ne? das war das Redebüt der UFC im Network-Television, aber gefühlt noch sitzt niemanden, oder? Ja, weil es lief parallel zum
0: fucking äh, NFC Divisional äh, Round Spiel äh, Rams at Packers, was die Packers äh, und das sage ich sehr gerne hier äh, von vorne bis hinten dominiert haben. Oula. Oh, Unglaublich. Ja. ja, absolut. Das war äh, die Rückkehr auf ABC. Ich weiß auch gar nicht, warum es auf ABC lief. Weißt, das, weißt du das?
1: Äh, das fragst du mich jetzt gerade ernsthaft?
0: Ja, du bist doch äh, amerikanischer TV-Experte im, im Prinzip.
1: Das weiß ich entschieden von mir. Nein, ich habe keine Ahnung. Also ich muss auch sagen. Es ist ja, also Echt also ich meine, ESPN
0: gehört zu ABC oder sowas, weil die zeigen nämlich auch immer auch, auch hin und wieder Fußballspiele parallel. Das das weiß ich wohl. Aber irgendwie.
1: Mag, äh, das mag sein, ja. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. GLC hat ja Entschuldigung. Ich kann jetzt auch, was man vielleicht noch kurz erwähnen soll, die Zuschauer haben jetzt auch für mich erstmal irgendwie keinen großen Unterschied gemacht, muss ich sagen. Ähm und ähm, es war jetzt zumindest so ganz gut, dass sie halt nicht in Amerika waren, das heißt es hat zumindest keiner geboot, wenn Carlos Conner einen Takedown holt oder so. Ja, also sie waren noch relativ gemäßigt. Du hast auf jeden Fall Leute schreien hören, wenn es halt Knockout gab und sonst war es halt relativ ruhig. Es gab ein paar Holloway-Chance, aber irgendwie, es hat sich halt immer noch sehr merkwürdig angefühlt. Ich meine, auch, auch eine volle Arena, eine richtig volle Arena würde sich halt noch merkwürdig anfühlen, aktuell natürlich, weil man das natürlich auch nicht sehen will. Finde ich nicht. Ähm, ja gut, oder du sagst halt, ähm, ich hoffe, dass sie ja. alle Covid kriegen, keine Ahnung. Das würdest du natürlich denken in diesem Stell halt dir
0: vor, du hast, du hast so äh, hier den, äh, die ganzen komischen Republikaner da, die aktuell sich vor Donald Trump noch stellen, du hast Tito Ortiz, du hast Dana White. Und du hast einen mit der äh, äh, dieser äh, Corona-Mutation da, die so ultra ansteckend ist. Gott, ich würde mich so totlachen. Wenn sie alle schreien, wie Conor McGregor gewinnt am Samstag und dann alle Corona kriegen. Gott, ja, das ist so ein du, Fest.
1: Du, du weißt halt natürlich nur, es werden natürlich wieder nur die Leute dran sterben, die halt dann irgendwie die Getränke äh, da rumtragen müssen oder sowas in der Art, weißt du? Es ist ja nicht ja, so, als würden es wir dann nachher die Leute treffen, die es vielleicht auch, in Anführungszeichen, verdient hätten. Es ja. ist ja genauso dann wie... Sollen sie wenigstens einen,
0: dann sollen sie wenigstens einen schlimmen Krankheitsverlauf haben. Ich wünsche ja niemandem Tod, aber ich wünsche allen einen schlimmen Krankheitsverlauf. So, so einer bin ich.
1: Gut, hätten wir das auch geklärt.
0: Ja, guck mal, meine Frau hatte keine Symptome. Habe ich die Geschichte eigentlich zu Ende erzählt?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das, das letzte Kapitel war ich glaube, wir sind mit dem Kampf ja eh durch, dann können wir das ja kurz ja. Äh, reinmachen, dass du dir noch nicht ganz sicher warst, wann du aus der Quarantäne raus darfst. Das war schon das Letzte, was wir dazu gehört
0: haben. Da, da, das ist richtig, aber ähm, es, folgten, es folgte dann, meine Frau hat dann noch beim Gesundheitsamt angerufen, am nächsten Tag. Also der Stand der Dinge war, äh, zuerst hat sie angerufen, da hieß es dann, sie rufen mich an, dann haben sie meine Frau nochmal angerufen äh, nee, dann doch, dann haben sie meine Frau angerufen und zuerst hieß es, ich krieg, äh, ich kann da hingehen, dann hieß es, ich krieg einen Termin zugewiesen bei einer anderen Stelle und ich soll bloß nicht selbst da hingehen, weil ich sonst die Quarantäne breche ähm, und dann haben sie, äh, habe ich da nochmal angerufen und habe gesagt, okay, ähm, wie sieht's aus? aus, haben sie gesagt, ich krieg einen Termin zugewiesen und haben gesagt, sie melden sich bei mir, dann habe ich gesagt, sie haben überhaupt keine Telefonnummer von mir, so war's, glaube ich, Ähm. Dann, ja, haben das, wir mal, genau. dann haben sie tatsächlich tatsächlich eine Frau angerufen, äh, haben der dann gesagt, dass das, das Testzentrum am Wochenende, äh, nee Quatsch, nicht am Wochenende, sondern über Silvester über und Neujahr zu hat und ich deshalb eine Überweisung kriege vom Gesundheitsamt, da also bin ich Gesundheitsamt, habe mir die Überweisung abgeholt, habe dann einen Test gemacht äh, im, im Testzentrum, hier äh, in einem anderen, äh, bei so einem Privatlabor, wo die Tests doppelt so teuer sind wie bei der Malteser, da sollte man sich auch mal Gedanken zu machen, aber das nur nebenbei musste ich ja nicht bezahlen dann. Aber ähm, dann hatte ich einen negativen Test. Das heißt, ich hatte zwei negative Tests. Einen mit meiner Frau zusammen am 18. und 19. Dezember. Und einen am 30. Dezember. Habe diesen negativtest gehabt. Dann haben die tatsächlich Silvester noch mal angerufen. Haben gesagt, dass ich einen negativ -Test hatte. Was ich natürlich schon wusste, weil Apps und so. Ne? Das erfährt man ja mittlerweile über dieses Internet. Und äh, dann haben sie mir gesagt, dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja jetzt auf der Quarantäne raus. Oh, da musst du noch mal nachfragen. Bei der Ärztin. <lacht> Ich sage, äh, wenn Sie nochmal nachfragen, müssen, warum, A, warum rufen Sie mich dann überhaupt an und B, warum hätte ich dann überhaupt einen Test machen sollen, wenn ich am 3.1. sowieso aus der Quarantäne äh, standardmäßig rauskomme? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja. Und das ist ein Fall von meiner Frau, die Corona hat, asymptomatisch. Ich, der nichts hat und auch asymptomatisch, bin aber nur als Kontaktperson ersten Grades hier sind. Stellt euch mal vor, ihr habt das mit Symptomen oder liegt im Krankenhaus oder Gott weiß was. Das nur nebenbei. So ist die Geschichte zu Ende gegangen.
1: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall alles äh, sehr... Äh, Mit Happy
0: End auf jeden Fall. Sehr schön, ja. Apropos Happy End, Jonas. The Leech ja. hat gewonnen gegen Santiago Ponsinibio, <lacht> Jonas Halbkämpfer.
1: Findest du, dass das jetzt ein Happy End für Santiago Ponsinibio ist, der auch... Ja,
0: äh, Jonas, das wäre meine Überleitung gewesen. Die andere wäre China Virus The Leech
1: gewesen. Oh, Gottes Willen, das ist ja, das ist ja Donald Trump-Niveau hier. Ist ja, Welt. absolut. Das ist unglaublich. Das sind Carsten Spengemann-Überleitungen hier. Ja, katastrophal. <lacht> Nein, ähm, ja, ich meine, ich mein, der gute Santiago Ponzinibio, der, glaube ich, eine Sie Sie Siebenkampf-Siegeserie hatte damals, ähm, sich da schon hat, ja. hatte, so langsam als Top-5-Kämpfer äh, zu der Zeit, ähm, der dann halt mehrere schwere Verletzungen, glaube ich, hatte. Er hatte ja dann irgendwie auch noch so eine Knocheninfektion oder irgendwie sowas. Dann wurden, wurde ihm von Ärzten gesagt, er kann nie wieder kämpfen. Dann war er halt über zwei Jahre weg. Er hatte auch noch Covid mit einem schweren Verlauf, glaube ich. Also der hatte wirklich extrem viel Pech.
0: Kann der froh sein, dass der Argentinier ist und nicht in Leverkusen wohnt?
1: Äh, die Anspielung verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Wegen Gesundheitsamt. Ach so. bin okay. mir sicher, dass ja,
0: argentinische Gesundheitsämter besser organisiert sind als das Leverkusener Gesundheitsamt?
1: Ich meine, hast du diese Story mitbekommen, dass irgendwie alle Gesundheitsämter zum 1. Januar an diese neue Software angeschlossen werden sollen, damit sie diese Ergebnisse digital äh, einreichen können. Ich habe nur gesehen, dass das das seit 1. Januar äh, das heißt, keine Faxe mehr eingehen beim RKI. Ja, ja, und dann wollten sie halt auch alle Gesundheitsämter an irgendeine so neue Software anschließen. Das hat jetzt, glaube ich, bei 20 Prozent geklappt oder irgendwie sowas in der Art.
0: Bin ich froh, dass ich äh, im letzten Jahr noch mal in Quarantäne konnte, weil sonst bin ich wahrscheinlich immer noch in Quarantäne.
1: Sag mal. Silver und so. Nein, deshalb gut, also deshalb fährt hier auch die ganze Zeit das Ordnungsamt vorbei, deswegen. Siehst du mal. Die wollen gucken, ob in deinem Wintergarten nicht zu so viele Leute sitzen.
0: Im deinem Wintergarten, da soll seit Ewigkeiten niemand mehr.
1: Oder die fahren ja. an irgendwelchen Kneipen vorbei und gucken, ob sie irgendwelche Spieler von Borussia Gladbach finden. In meiner das, Heimatstadt.
0: Was, heißt, was,
1: was heißt in irgendwelchen
0: Kneipen? Kaffee Extrablatt äh, am Waldnaasee, da bist du auch, auch, da gehst du doch auch ein und aus.
1: Ach, ist schon bekannt, wel, welches Lokal das war. Okay, das war Ja, das selbstverständlich.
0: Du liest ja, halt okay. nicht die Bildzeitung, so wie ich.
1: Nee, das ist richtig. Ich habe nur ein nicht näher benanntes Café. Äh, das gelesen, Kaffee
0: Extrablatt so. am See in Essen, ja, mit Bril okay. Embolo und meiner Party. Irgendwo also habe ich jetzt auch gelesen, es war vermutlich wieder die Bildzeitung natürlich, weil ich die Bild lese. Absolut, ja. Ich meine, als
1: Betreiber von Bildblog musst du das halt auch. Das ist leider, <lacht> ja, ist leider Teil von Keep your
0: friends closer, your enemies even closer. Also absolut. Ich meine, meine Frau kriegt immer einen Herzinfarkt, wenn sie mit der Bild.de bei mir sieht. Aber gut, man muss ja muss auch informieren. Äh, man muss in so Beziehung über die, auch
1: äh, Opfer muss, eingehen können.
0: Nee, absolut. Irgendjemand muss dem Drosten mehr ja stecken, was gerade über ihn berichtet wird. Klar.
1: Da ist er sicherlich sehr äh, froh darüber, dass du das übernimm, übernimmst freiwillig. A absolut.
0: Ja, jedenfalls äh, finde ich die Regelung sehr gut, dass äh, dass meine Oma mich und meine Frau besuchen, äh, meine Frau und mich besuchen dürfte, aber wir nicht meine Oma.
1: Das klingt soweit sinnvoll. Moment, was? Ja. Wobei, Ach so, weil, weil, weil eine Person die einen Haushalt ja. besucht statt zwei Personen die einen Haushalt besuchen oder wie? Ja.
0: Wobei nicht näher definiert ist, äh, ob der Haushalt zu einer Person kommen kann oder ob der Haushalt bei sich im Haushalt sein muss oder eine Person dazukommt. Abgesehen ja, davon darf ist, man also, im privaten ist, Rahmen sich ja noch mit mehreren Leuten treffen, solange es keinen Partycharakter hat, um hier mal rechtlich äh, äh, da klar, klar Schiff zu machen. Ich bin mir na, sicher, dass das ein Kaffee extra Blatt am Baldner See bei der Geburtstagszusammenkunft äh, von Bril Embrudo der Fall war.
1: Na dann ist ja alles gut, dann ist ja alles gut. Ja,
0: gut, sind wir jetzt von, ach ja, argentinische Gesundheitsämter, das war's, richtig.
1: Genau, also, also, <lacht> das also schon Episodentitel sein. Santiago Ponsinibio, der, äh, äh, der, der ähnlich viel durchlebt hat wie Jojo auf jeden Fall. Äh, vielleicht ja. nicht ganz so viel, aber fast, fast nee, genauso,
0: äh, ne? Ein eine Kann man in einem Atemzug nennen. wo Corona auf, jeden Atem, Fall auch, Atemzug. auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, nee, der dann endlich zurückgekommen ist nach dieser langen Durststrecke und dann gegen den Leech kämpft, der halt ein auf jeden Fall guter Kämpfer ist, der glaube ich auch in letzter Zeit jetzt gar nicht mehr so erfolgreich war. Also der so auch so ein bisschen sein, wo man vielleicht so ein bisschen sein Ceiling so ein bisschen gesehen hat, ja. Trotzdem natürlich sehr unterhaltsamer Actionkämpfer, aber jetzt auch gerade erst gegen den Magni verloren hat, zuvor, den ja Ponsonibio in seinem letzten Kampf, glaube ich, spektakulär ausgenockt hatte.
0: Cool, cool circle.
1: Ähm, und dann, ja, es passiert halt erstmal wenig. Ponsonibio ist erstmal relativ abwartend, sage ich mal, was ja auch irgendwie klar ist, wenn du über zwei Jahre nicht kämpfen kannst. Und dann ähm, ja, läuft er halt in einen brutalen Konter äh, rein und wird im Prinzip mit einem Schlag ausgenockt. Und äh, das war's. Das ist ein ja sehr brutaler Sport, das man hier wieder mal sieht. Also das ähm, kann man natürlich nur hoffen, dass Ponson jetzt wieder auf die Beine kommt und bis zum nächsten Kampf nicht mehr ganz so lange äh, braucht. Äh, aber ja, das ist ähm, ist natürlich schon... Schon eine ziemliche Tragik, wenn man, wenn man Ponzi Nibio ist, ähm, der dann da so lange, so lange weg ist und dann eigentlich auf so einem Höhepunkt war und jetzt halt dann auch noch so brutal, ähm, so brutal hier verliert. Das ist schon, das ist schon tragisch. Weißt du, was mich wirklich wundert?
0: Bitte schön. Du, du halbst den seit so vielen Jahren, ich kann mich nicht an eine Ponzi-Scheme-Anspielung von dir erinnern.
1: Hatten wir bestimmt schon mal, aber ich, ich weiß es auch nicht mehr genau.
0: Ja. Ist sehr tragisch. Müsste man, müsste man vielleicht mal unseren Archivar Pius fragen. Aber da Direkt. ad hoc was zu weißt Aber gut. Lassen wir das. Ja, Jonas. Äh, Wolltest
1: du noch was zu dem Kampf sagen? Nö, es war ja eigentlich nur ein Schlag, der da passiert ist. So mehr oder weniger. Also da muss ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen, glaube ich.
0: Hey, zumal The Lich ja im Prinzip so der äh, chinesische Nachfolger vom ehemaligen äh, MMA-Pionier Mongolian Wolf äh, ist. ne
1: aber sowas von, sowas von. Und
0: Wiley Zhang, äh, lassen wir da einfach mal weg. Ja, also,
1: die hat ja auch aber, nichts erreicht. Die
0: eben. hat nichts erreicht. Na, gar nichts. Stell dir mal vor, die würde bei One kämpfen, dann gäbe es äh, äh, 8 Milliarden plus X Zuschauer. Ja, die UFC kann halt nicht mithalten, das ist ja klar. Nee, ist, die ist einfach falsch aufgehoben in der UFC. Ähm, ist das. Gut. Ähm, Joaquin Buckley hat nach seinem. Äh, K.O. des Jahres letztes Jahr hier gekämpft gegen Alessio Alessio di Chirico und ist brutal ausgenockt worden, womit dieser dann auch gestoppt sein sollte.
1: Ja, also ich meine, man, man muss sagen, Joaquin Buckley ist halt ja, Kill or be killed, ja, also ich meine, er hat seinen ersten UFC-Kampf verloren gegen, Ke gegen Kevin Holland, gegen Covid Holland, äh, wurde er ausgenockt. Ja, Dann halt den, ja, vielleicht spektakulärsten K.O. der äh, MMA- oder UFC-Geschichte gezeigt. Dann seinen zweiten Kampf, äh, den Kampf danach auch mit einem schönen K.O. gewonnen. Und jetzt wurde er halt wieder brutal ausgenockt. Also ich sag mal so, jeder UFC-Kampf ist ein K.O. oder T.K.O., aber nicht alle auf seiner Seite. Also das ist natürlich... Ich meine, es war ja eh klar, dass es, sage ich mal, schwierig sein wird, diesen äh, Hype-Train noch mal wirklich, ähm, äh, wirklich so ähm, ja, weiterleben zu lassen nach diesem K.O., den kannst du ja wirklich nicht mehr toppen. Ja, Dann hat er zumindest den nächsten Kampf auch gewonnen. Und jetzt kam halt das ähm, das ähm, ja, harsche Erwachen. Und ich meine, Alessio jericho ist jetzt auch jemand, der davor drei Kämpfe am Stück verloren hat. Ja, das ist jetzt Jonas, aber so wenigstens gut, das bleibt äh, ja da in Erinnerung. Also da, da,
0: Jonas ist halt jemand, der sagt, lieber du wirst brutal ausgenockt, ja, und Jonas begräbt dich halt einfach, äh, als du gewinnst langweilige Decisions.
1: Ja. Na gut, also ich meine, er wird natürlich weiterhin seine Rolle in der UFC haben. Ja, das ist ja jetzt auch äh, erstmal äh, ja, was heißt nicht schlimm, es ist natürlich schon schlimm für ihn, aber er wird sicherlich trotzdem noch da äh, erstmal noch eine relativ sichere Position haben, damit sie halt diesen K.O. immer weiter schön zeigen können. Habe ich Pascal Kraus mal gesagt. Wenigstens bist du spektakulär ausgenommen
0: worden. Fand er, glaube ich, nicht so witzig.
1: Hast du ihm das wirklich gesagt?
0: Ja, als er hier gegen Huigi Lim, glaube ich, verloren oh, hat. Äh, irgendwas so in dem Tonus. Aber der Kampf war wenigstens spektakulär oder sowas. Oh, sehr gut. sehr gut. Ja, da habe ich äh, mich mal ins Fettnäppchen gegriffen. Das macht ja gar nichts. Ja. Wenn wäre nur halb so schlimm wie Peter Sobotter zu fragen, ob die die Wettquoten interessieren. Sehr gut. Also das, sind, das sind die Interview-Sternstunden von Schlagkraft. Wobei mein, meins ja zum Glück nur so off Topic waren.
1: Sehr gut. Wusstest du übrigens, was der äh, Kampfsporthintergrund von Alessio Di Chirico ist? Fußball. Er hat American Football bei den Grizzlies Rom gespielt. Klingt großartig. Und wollte dann äh, Gewicht verlieren und hat deswegen mit dem MA angefangen. Das ist schon, das ist schon <lacht> hervorragend. Klingt logisch. Äh, ja.
0: Wiegt wahrscheinlich 20 Kilo mehr jetzt äh, in seiner Off-Season, Offseason so zwischen den Kämpfen. Und Kappa ja, hat er dann halt, halt nur ist, unendlich viel Ich
1: halt gedacht, hey, was, was dieser Volkanowski kann, das kann ich auch schon lange.
0: Absolut. Der 100, 100 äh, 190 Pfund, äh, äh, was hat er gespielt? Rugby oder aussie Rules football Ist doch egal.
1: Und ich sehe hier auch unter der Rubrik Personal Life in der Wikipedia einen sehr wichtigen Absatz, finde ich. Wo Versehen. steht: Die, Ch Die Chirico ah, considers ja. Italian MMA-Fighters to be Knights instead of Gladiators. Um, a Fighters are gentlemen, committing to fight for a principle and for an idea, according to his philosophy. Ja. Mit Zitat belegt. So is, uh, gladiators, halt. gladiators, are slaves. We are not Gladiators, we are knights. Sehr schön,
0: sehr schön. Ja. Mit mit Evil, mit mit Evil Alessio. Ja. Alessio geht's gut.
1: Um, Ich meine, er ist jetzt auf jeden Fall der beste italienische Alessio in der UC. Geschichten <lacht> sicherlich auch. Das kann man, <lacht> denke ich, einfach so festhalten. Das
0: kann man so festhalten. Ja. Gut, 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 dass du das nochmal noch äh, der Vollständigkeit halber gesagt hast. Gut, äh, ich hoffe, wir können diese Fight-Card jetzt abhaken, nachdem wir 40 Minuten, glaube ich, darüber geredet haben.
1: Ja, Jojo, willst du noch kurz äh, über deinen ähm, ja, dein Viewing Experience reden? Du hattest doch vor, die Show zu gucken und wurdest dann irgendwie davon abgehalten, glaube ich.
0: Ja, die Show hat ja um 9 Uhr angefangen und ich wollte zumindest den call event gucken, aber leider habe ich ja Football geguckt, was anderthalb Stunden nach Beginn der Show angefangen hat und das waren, glaube ich, drei Kämpfe. Obwohl alle vorzeitig gefühlt zu Ende waren, trotzdem irgendwie war das Pacing mal wieder großartig. Aber es gab ja das große Habib-Announcement, Jonas. Habib übrigens auch, auch mit Football-Hintergrund. Ne? Ähm, und ich meine, ganz früher hat sich darüber lustig gemacht, dass das Announcement eh nichts sein wird. Und es war, es war halt so, dass gesagt wurde, es würde um 9 Uhr das Announcement geben. Gab es natürlich nicht. Es gab es natürlich erst später, logischerweise. Und das Announcement ist, falls ein irgendein Kämpfer Habib überzeugt, dann kommt er nochmal zurück. Also ist im Prinzip nichts passiert. Ja, also es war...
1: Ähm würde, war auf jeden Fall dem noch Hype unspektakulärer, als man sich vorgestellt hat. Dem Hype auf jeden Fall gerecht ge geworden, würde ich ja, sagen. Auf vorher. jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Doch. Also ja, ich habe lieber das NFC Championship, äh, Quatsch, das äh, Divisional, äh, Divisional Round äh, geguckt. Packers gegen äh, die Rams. Großartig.
1: Was? Jonas. Ähm, auch
0: ja. geklärt. Ja, bitteschön. Absolut. Ähm, äh, die nächste, nächste UFC-Card ist morgen, glaube ich. Ähm, Michael Kiesa gegen Neil Magny. ist, glaube ich, der einzige Kampf, über den man reden muss, oder?
1: Äh, ich hoffe doch, dass du über nichts anderes mehr reden möchtest zu dieser Karte. ja. Ja. Dann, dann fang doch mal damit an. Fun Fact.
0: Äh, Sue Wodaraji hat morgen Geburtstag. Der kämpft auf dieser Karte. Ah, er kann ich den Namen. Flyway-Kämpfer. Schlesischer flyweight kämpfer Großartig. Großartig. Äh, ich sag, was erstmal den Kampf sagen. Ja, mache ich natürlich gerne. Michael Chiesa, wie der Wut gesagt wurde, ähm, hat sich, äh, war ja immer dieser solide lightweight kämpfer der es nie zu was richtig gebracht hat. Ähm, weil er dann irgendwie in diesen entscheidenden, hat dann, hat dann eine Siegesserie aufgebaut, hat dann äh, die entscheidenden Kämpfe irgendwie wieder verloren. Äh, einer der besten äh, rear naked Chokes in der UFC würde ich fast sagen ähm, und und hat er hat er äh, mit Daniel Darius, Jim Miller äh, viele gute Submission Kämpfer äh, äh, submitted und hat jetzt äh, ja den, den letzten Kampf vor vor einem Jahr schon ein, ein Jahr nicht gekämpft krass äh, gegen äh, gegen Rafael dos Anjos gewonnen von daher äh, mal gucken wie er da zurückkommt er kämpft gegen äh, Neil Magny, der ja auch äh, wirklich ein solider, solider großer Kämpfer ist, der der dann auch äh, so ganz unangenehm ist äh, zu kämpfen, weil er so ein bisschen wacky kämpft im Stand, äh, wirklich äh, sehr groß auch ist fürs fürs, fürs ähm, äh, Welterweight, wo schon so Leute wie Calvin Gaston zum Beispiel echt Probleme mit ihm hatten, ist jetzt niemand, der für für spektakuläre Kämpfe bekannt ist, aber äh, der die meisten, der die meisten Leute, die halt nicht irgendwie Elite sind, äh, mehr oder minder besiegt in hässlichen Kämpfen. Also wirklich undankbarer Gegner. Ähm, und kann mir auch gar nicht so richtig vorstellen, wie der Kampf hier ausgeht. Äh, Im Striking, äh, sollten sie, sollten sie sich auf Augenhöhe begegnen. Frage ist natürlich, ob der Kampf zu Boden geht, äh, ob ob Chiesa das hinbekommt, Neil Magnet zu Boden zu nehmen, ist natürlich immer so eine Frage, weil ich denke, der ist auf jeden Fall der bessere Submission-Grappler. aber Dafür muss du erstmal rankommen. Ich sehe hier auf jeden Fall, ich sehe hier eher eine Decision in einem, in einem Kickboxing-Kampf und würde hier... Es ist wirklich schwierig, weil es wirklich auf Augenhöhe ist und weil ich mir sicher bin, der Sieger dieses Kampfes wird dann in die Top 5 gebuckt werden müssen und den dann verlieren und ich sage... Rein vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, dass Neil Magni hier den Kampf gewinnt.
1: Ja, es ist tatsächlich schwierig, muss man sagen. Also erstmal finde ich es auch interessant, dass, ähm, dass der gute Kieser sich hier auch so neu, neu erfunden hat, sage ich mal, weil er eigentlich immer auch so ein ja solider Lightweight war, der aber auch nicht wirklich so, so stark herausgestochen ist, fand ich. Also der halt zumindest nicht so an die ganze Spitze durchbrechen konnte. Und jetzt auf einmal ein riesiger oder auf jeden Fall sehr, sehr großer Welterweight ist. Auch sicherlich jemand, wo man sich denkt, okay, der wird nie wieder ins lightweight Karten können. Ähm, und ich meine... wir jetzt ein
0: Weltlergewichtler.
1: Ja, er ist auf jeden Fall ein absolut natürliches Weltlergewicht, ja. Ähm, <lacht> und äh, es ist auch, lange Zeit habe ich ihn halt auch, ehrlich gesagt, vor allem damit assoziiert, dass ich halt sage, ja, okay, der wollte Ultimate Fighter mal. Ähm, der hat auf jeden Fall sehr gefährliches offensives Grappling. Ähm, ist jetzt aber auch nirgendwo sonst so herausragend, ist jetzt ein eher schlechter Striker, ich meine, ist ja auch legendär, dass er beim, was war es, ich glaube, Fak Jitsu ist sein Team, glaube ich, ne? wo doch auch, auch dieser dieser Head Coach ist Er ist auch
0: sind. irgendwo da in Washington, da mit Sam Cecilia irgendwo da in
1: Ja, vielleicht war das auch ein vielleicht anderer ja, ähm, vielleicht war das auch ein anderer Team-Name, da mit äh, Juliana
0: Pena, als sie sich da verletzt hat und eine Riesenwelle riesen gemacht hat, das war auch so ein Ding da, oder?
1: Ich weiß, ich weiß auf jeden Fall nur noch, dass ähm, dass er doch mal nicht diesen Headcoach hatte, der dann halt ähm, erzählt hat von wegen nur äh, nur Pussys checken Legkicks und wer von Bodyshots ausgenockt wird, der ist einfach nicht hart genug im Nehmen, weil Bodyshots kann ja. niemanden ausknocken. Das, das wird auch so nur, wie, äh, so wie was hat Max Holloway noch gesagt? Dass er nicht mehr spart, was Sparing
0: scheiße ist oder sowas?
1: Ja, also, also, das, das ist ja noch... Der hat, bisschen, hat ja wegen der Lockdown hat der nicht ges gespart. Ich meine, es gab doch auch diese Gerüchte, dass er, dass er vor dem zweiten Wolkanowski-Kampf seine Coaches kein einziges Mal gesehen hat wegen Lockdowns, was, <lacht> was ihm auch niemand geglaubt hat. Aber ja. Was ihm ja diesmal, diesmal hat er dann erzählt, dass er ähm, kein einziges Mal Sparring gemacht hat. Das hat ihm auch niemand so richtig geglaubt, glaube ich. Aber ja, Max Holloway okay. lügt nicht. Okay, gut. Dann wird das sicherlich so sein, ja. Ja. Gut, Nö, aber, äh, genau, so nicht so sorry. Genau. So sieht's nämlich aus. Zumal. Zählt hier auf der Poli sogar die E-Mail-Adresse: com. Sehr schön. Großartig. Sehr schön. Ähm, genau, ja, schön. Genau, nee, ähm, das, ähm, ja, also da hat er sich auf jeden Fall sehr gut gemacht und Megan ist auch so jemand, der, ja, ich weiß nicht, also irgendwie, in manchen Kämpfen sieht er auf einmal unfassbar gut aus. In manchen anderen Kämpfen denkt man sich dann auch so, hm, okay, irgendwie ist das jetzt doch noch nicht so ganz äh, astrein. Also ich meine, er hat ja auch diese wunderbare ähm, Statistik, dass Demian Mai ihn, glaube ich, submitted hat, ohne einen einzigen Schlag zu landen. Was auch weiterhin absolut großartig ist.
0: Aber er hat zwei, um, zwei Schläge irgendwie angetäuscht oder sowas. Oder nur so. Irgendwie sowas, so. Take down eingeleitet. Ahnung.
1: Also auf jeden Fall, ähm, gibt es da halt auch immer wieder so Kämpfe, wo er richtig richtig gut aussieht, ja zum Beispiel der Gessel im Kampf. Dann gibt es aber auch immer wieder Kämpfe, wo man denkt so, hm, okay, der hat dann doch immer noch sehr offensichtliche Schwächen irgendwie. Aber trotzdem hat er sich natürlich jetzt etabliert als schon ein ähm, sehr guter, äh, ähm, sehr guter, ähm, äh, sehr guter Welterweight auf jeden Fall. Ja, ja ähm, sicherlich halt noch nicht nicht ganz Elite, nicht ganz in dem in dem topf, topf ja in dem Top-Topf, topf, aber ähm, schon schon sehr gut. Und es ist halt auch dann dadurch ein sehr interessanter, ja, ein sehr interessantes stilistisches Matchup einfach, ja, weil ich meine, ähm, du hast halt Kiesa, der halt dieser extrem gefährliche Grappler ist, aber für mich auch primär halt, wenn er halt Top Control schafft. Ähm, und da ist halt dann die Frage, schafft er das wirklich? Ja, Macney ist jemand, der historisch relativ schlechte take defense hat, wobei ich das Gefühl habe, dass er im Clinch jetzt auch nicht so schlecht ist, ja, also da da kann er durchaus, denke ich, mittlerweile mithalten. Ähm, und ist da jetzt nicht, nicht so schlecht aufgehoben, würde ich sagen. Äh, also das ist jetzt auch nicht der klassische Takedown, äh, mit dem er meistens Probleme hatte, würde ich sagen. Ähm, und gleichzeitig hast du halt dann das Striking, wo ich sage, da hat sich Kessler auf jeden Fall auch gebessert. Ich glaube, der hatte auch viel einfach, was er durch ja pure, pure Aggressivität auch kompensieren konnte teilweise. Durch pures äh, Talent einfach. Trotzdem sehe ich da Magny weiterhin vorne. Gleichzeitig hast du halt Magny, diesen unfassbar ja, großen Kämpfer mit, mit unfassbarer Reach, der aber halt fast nie Jabs zeigt oder ähnliches, sondern eigentlich eher im clinch-effektiver äh, Strike. Ja,
0: ist wahrscheinlich ähm, bei Stefan Struf dann. Äh, im
1: Team. <lacht> Das ist äh, sicherlich richtig, ja. Ähm, von daher... Ähm, ist das, ähm, ja, ich finde es ich find's ein sehr spannendes Matchup. Ja, also das ist, äh, ich kann mir auch sehr gut beide Ausgänge vorstellen. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht, wen ich hier vorne sehen soll, aber es ist es ist ein spannender Kampf. Ich würde aktuell auch ähm, eher darauf tippen, dass äh, Kessa sich dann doch schwer tut, damit die Distanz gut zu schließen und den Kampf zu Boden zu nehmen, gerade im Clinch, und wird dann auch eher auf Mengi tippen. Aber es ist ein ja ein spannender Kampf.
0: Was mich halt wirklich nervt an so UFC Cards, ist halt, dass das wirklich ein guter Kampf ist und dass die Karte danach auseinanderbricht. Warum hat man so eine Card, ja? Warum, warum stellst du nicht, ähm, dass denn, früher waren das halt so Cards, so da hast du das denn gegen Conor McGregor im, im Main-Event gehabt, dann hattest ein Co-Main-Event, Max Holloway gegen äh, Calvin Ketter, dann hattest du Ma Matt Brown gegen Carlos Condit da drauf, dann hast du Chiesa gegen ähm Kiesa gegen äh, Magni da drauf und dann hast du meinetwegen noch Hooker gegen Chandler oder Jessica Eye gegen äh, John Calderwood oder genau, den hast du dann auf der Main Card und hast dann als äh, Prelim, Prelim Mainer im Prinzip so deinen Hooker gegen Michael, Michael Chandler. So. Ja, aber ja. Äh, da auf den drei Cards kannst du wirklich eine Top-Card basteln, aber da machen die drei
1: Cards draus und das ist halt das, was mich so richtig nervt. Ja. Das ist auf jeden Fall korrekt, ja. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob du ihn eben nicht erwähnt hast oder ob du ihn wirklich übersehen hast, aber Geburtstag heute hat natürlich auch das Semperi, zu dem wir gleich noch kommen werden. Ist das so? Das ist so. Das steht Und auf Tapology. Du hast recht tatsächlich übersehen. Vielleicht war er morgen Grad. Du hast dich vollkommen auf Justin Guthrie, den Pain-Train, fokussiert.
0: Du hast ihn
1: übersehen. Absolut, Sehr gut. Sehr gut. Wissen wir wissen
0: auch alle, dass Terry Tate der einzige Pain-Train ist. Falls ne? du Terry Sehr Tate noch gut. kennst. Auf der Reebok-Werbung. Egal, kommen wir zum nächsten Ja gut, kann man mal übersehen. Ist ja kein, ist, äh Wie gesagt, ist kein Kämpfer, den ich kenne. Äh, da Am 19. Januar gewesen. Gut, Jonas, äh, mach mal eine kurze News-Ecke. Ich mach, fangen mal an mit zwei Kampfankündigungen. Stephen Miocic gegen Francis Nganu und äh, Alex Volkanovski kämpft gegen Herrn Brian Ortega.
1: Ja, ich meine, das ist äh, auf jeden Fall der folgerichtige Kampf. Heather Wade, wir ja, glaube ich, eben schon kurz erwähnt. Ähm, kann man auf jeden Fall gespannt drauf sein und dann ähm, schauen wir halt mal, wie es danach weitergeht in der Division.
0: Genau. Wie gesagt, äh, zur Not haben ja noch alle Featherweights die Möglichkeit ins Bantamweight runterzugehen. Und äh, klar, dann wartet halt äh, Jose Aldo da auf die, gegen die alle schon gekämpft haben. Aber dann muss, er halt, muss halt Jose Aldo runter ins Flyweight. Das ist, halt das, dann, dann, das ist dann halt alternativlos. Das,
1: das ist natürlich korrekt, ja. Das ist natürlich
0: korrekt. Genau, dann haben wir. Also ist Martin Sonneborn ein Nazi? Haben wir geklärt, glaube ich? Ne? Die Antwort ist ja. Okay,
1: keine, keine, keine Gegenmeinung. Das finde ich gut, Jonas. Also, ich, ich kann mich zu so der Causa Martin Sonneborn tatsächlich wenig äußern, als jemand, der ihn tatsächlich mal gut fand. Weil ich ja, find, ich halt fand den Sachen. immer
0: grenzwertig nervig. Ich habe vermutlich ja.
1: manchmal einfach irgendwelche Sachen übersehen. Ich weiß es nicht, ob ich äh, dass die Obama-Blackface-Geschichte einfach nie mitbekommen habe oder dass nicht sie wissen wollte. Ich weiß es Ich habe das nicht tatsächlich
0: nicht verfolgt. Ich war die ganze Zeit bei Bild.de und da berichte ich so oft über Martin Sonneborn. Deswegen okay, sehr gut. Kann, ich das, kann ich das so nicht, nicht beantworten. Aber ja.
1: Von daher, Aber Jonas,
0: wo du, wo du Insights hast, und das weiß ich, weil du dauernd Bilder davon postest, ist, äh, UFD gym Wie sieht's ja. da aus? Was ist los mit David Savada? Hat der, der hat verloren? Ich bin, ne?
1: ich bin tatsächlich gerade auf deren Facebook-Seite und recherchiere dazu seit fünf Minuten genetisch. <lacht> <lacht> Nein. Wieso bist du denn auf deren Facebook-Seite? Ich hatte nur das Facebook auf, gelöscht. Das, ja, da kann man ja auch ohne Account draufgehen. Das ist, das ist ja kein Ding. Aber, äh, ich möchte halt eine Sache nochmal Sache sagen, die mich gerade komplett fertig macht. Ich habe natürlich, nachdem ich eben auf dieser Sik-Jitsu-Seite war und nachdem ja. ich auch diese Woche beim UFD-Gym vorbeigelaufen bin, zufällig, weil ich beim Arzt war, äh, was ich auch noch erzählen könnte, genau, ich, ich fühlte mich diese Woche sehr wie ein MMA-Kämpfer. War dein Arzt Woche. zufällig Gilbert Eifel Letzte Woche, weil äh, ich mir selbst einen Eipok verpasst habe und äh, jetzt sehr großen Respekt beim Arzt, so schlimm war das? Äh, naja, ich habe mir halt die Hornhaut gekratzt oder so, das ist relativ ekelhaft und bei so Sieht Sachen am Auge. Da? Äh, nee, das nicht, aber bei so Sachen am Auge. Wir müssen, halt auch,
0: wir müssen das demnächst hier mit Kamera machen. Ich möchte, ich möchte sehen, wie du das Auge auch, äh, wie das Lars raus
1: <lacht> Ja, so weit ist es zum Glück noch nicht ganz. Ja, also ich, okay. ich ich konnte jetzt auch meinen meinen Vertrag unterzeichnen endlich, um gegen Luke Rockhold anzutreten. Also ich bin soweit wieder fit. <lacht> ähm, Freut mich. Nee aber. Aber, äh, nee, aber es ist halt... Ähm, ich bin mir sicher, wenn du einen Sohn hättest, der würde gegen dich tippen. Das <lacht> würde will ich will ich doch schwer <lacht> hoffen, ja. Nein, aber ähm, genau, und da, da, also ich finde halt, bei so Sachen im Auge werde ich dann immer so ein bisschen empfindlich und kann das auch nie einschätzen, ob das jetzt was Schlimmes ist oder nicht. Äh, so das im Auge so, ist ins Unglück. Ich meine, ich konnte das Auge ja ich konnte ja noch sehen, aber es hat halt getränt und irgendwie wehgetan und fühlt sich dann, als wird da jemand drauf rumkratzen oder so. Äh, von okay, daher cool. habe ich jetzt sehr großes sehr großen Respekt wieder vor jedem ein MA-Kämpfer, ähm, der äh, iPokes verteilt, natürlich. weil das ich seh, hast die sind ein
0: bisschen vorbeigegangen. Hast das direkt als Taktik etabliert, direkt im ipokes start ja, Die haben
1: ja leider äh, zu wegen Shutdown. Aber ja, was ich bin jetzt mir mal sicher, dass im
0: Hinterhof Gilbert Eifel trainiert hat mit den Ich, Jungs. ich möchte
1: jetzt, ich möchte jetzt nichts unterstellen, ja. Nein, nein, ähm, nein, klar. Aber ich war jetzt halt gerade auf deren topology seite um rauszufinden, was die, was die E-Mail-Adresse von denen. ist. Das ist Facebook. Das auch. Und dann sehe ich halt, was da als Staff eingetragen ist, ja. Jetzt kommt's. Und ähm, hier steht jemand als UFD-Gym aus Düsseldorf, als Grappling Coach. Möchtest du bitte raten, wer der Grappling Coach angeblich ist, laut Apology. Ich bin mir sicher, ja, dass das also, falsch ist, aber, aber Mike ich finde es extrem lustig, deshalb werde ich einfach glauben, ohne es weiter zu researchen. Nein, nein. Ähm, äh, jemand, über den wir schon sehr geredet haben, bei, nein, jemand, über den wir sehr häufig geredet haben bei Schlagkraft, der nicht äh, aus der deutschen MMA-Szene kommt. Nicht aus der deutschen MMA-Szene, aber, aber schon als Grappler bekannt oder eher nicht? Äh, ja und nein. Ja ist und er ist eher bekannt als. Ähm, hat, er hat einen ähnlichen Kampfstil wie Armin Laschet. können wir es vielleicht so sagen. Da wir sa ein sa
0: Grind. Ein Grind. Ich hätte jetzt eigentlich gefragt, äh, saß er auf einer Pressekonferenz mal neben mir auf dem Boden? Aber das ist nicht die Liste. Äh, nein. Embrace the grind, okay. Um, ist es Matt
1: uh, Jemand, der, der auch äh, nach seiner UFC-Karriere schon sich als in einem ganz anderen Beruf ähm, versucht hat, der auch in Deutschland eine stolze Tradition hat. Sven Carvin, als Ingenieur. Nein, nein. Sag's mir. Es ist, laut Typology, ich bin mir sicher, dass das falsch ist, aber laut Typology ist es Gläsern tiebau <lacht> Ja, frag mich der nicht. Ja. Jonas. Ja,
0: frag ich nicht. Oh Jonas, wenn ja. Jonas. Jonas, du musst da eigentlich hin und dich für Grappling-Stunden anmelden und dann einfach mit Glayson Thibau äh, den Double-Lag. Du musst dich einmal von Gleason Thibau Double-Laggen lassen. Das ist, das ist doch, glaube ich, was man auf eine auf ne Bucketlist gehört. Du, jo -jo, direkt, jo -jo. Du, gehst, du lässt dich
1: impfen und dann gehst du direkt ins UFD-Gym und lässt dich Ach, von t Thibau Double-Laggen. Lass uns erstmal kleine Brötchen backen, genau wie Gläschen Tibor, der sie auch eine Bäckerei eröffnet hat mal. Lass uns erstmal gucken, wann wir wieder aufmachen dürfen und dann schauen wir mal. Aber ja, das steht da zumindest so. Ich konnte da jetzt auf die Schnelle keinen Hinweis für finden, dass es das wirklich so ist, aber ich vertraue da einfach erstmal Topology.
0: Ja. Das äh, klingt hervorragend. Auf den, auf den Schock muss ich mir normalerweise einen kurzen trinken.
1: Sollen wir kurz ich, über Armin Laschet reden? Nee, nee, lass mal. Ja, Armin Laschet
0: war ja zuerst im äh, WWE Thunderdome und dann gab es auf Spiegel Online Artikel darüber, dass er den Grind embrace. Das ist alles kein Scherz. Das ist wirklich kein Scherz.
1: Ja, das ist. Also ich fand's auch sehr schön, dass Wutke das postet äh, bei uns im internen Chat und dann sofort irgendwie fünf Minuten später, glaube ich, äh, der Carsten ist gepostet und hat gesagt, das ja. hat doch Wutke geschrieben, oder? Ja. Hat,
0: können wir bestätigen, dass hat gut geschrieben. Während
1: wie immer mich bezichtigt, was natürlich auch klar ist. Natürlich. Ähm,
0: das hat Tradition bei uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, also das, ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall. Ähm, genau. Es ist auf jeden Fall traumhaft. Ja. Dann haben nee, wir noch. Aber, ähm, ja, muss ja? man sich, muss man sich diese Sprache mal, man muss sich diese, diese Analogie wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also es gibt manche Kämpfer, die durch ihre explosiven Knockouts äh, bekannt sind, zum Beispiel Friedrich Merz, wenn das Sozialsystem <lacht> der Gegner ist oder so, keine Ahnung. Äh, und es gibt halt Leute, die einfach über ihre Ausdauer gewinnen, die einfach den, den Grind embracen, die einfach die, den, den Gegner gegen den Käfig drücken und ihm sanft die Schulter in, in, ja, in die Friedrich Nase Merz ja
0: Friedrich ist ja für ja. Bierdeckel in allen Formen bekannt, Steuererklärung, Aktionsradius im Ring. Ja, genau, das äh, genau, also ist klar, ja. Wo wir gerade von wo wir gerade von, äh, von Friedrich Merz sprechen, ähm, eine sehr schlimme Geschichte, Spencer Fischer hat Gesundschäden davon getragen in seiner MMA-Karriere. Was, was ist das denn jetzt für eine Überleitung? Ja, was ist das denn für eine Überleitung? Du kannst dir ja das doch denken, was das für eine Überleitung ist. Friedrich Merz ist natürlich ein absolut rotes Tuch für mich. Ähm, nein, Spencer Fischer äh, kam diese Woche ein Artikel raus, über das CTI, wie er irgendwie davon getragen hat. Es ist wohl ein sehr trauriger Artikel. Ich habe mir ehrlicherweise nicht durchgelesen, weil ich solche Artikel immer sehr, sehr äh, ernüchternd und traurig finde, was, was viele viele Leute da für ihre, für ihre Karriere da alles alles aufs Spiel setzen. Und dann, äh, ja, was, was, äh, äh, was das alles für Konsequenzen haben kann. Deswegen äh, kann ich euch nur wärmstens ins Herz legen, ohne es selber gelesen zu haben. Äh, wenn ihr dann wieder äh, mit eurem äh, nackten Oberkörper, wenn es dann wieder möglich ist, und ein Just Bleed äh, auf eurem Körper geschrieben habt, äh, UFC-Veranstaltungen äh, besucht. Ähm, denkt daran, äh, der Original King, ja, es ist nicht Bobby Green, ich habe es immer wieder gesagt, Spencer Fischer, ähm, ja, der hat äh, da leider äh, kein so schön, äh, schön, äh, schönes Karriereende, was er da gerade äh, verbringt.
1: Genau, ja, also die haben ja auch ein Video dazu rausgebracht, ein kurzes. Ähm, ja, ich glaube, man kann da nicht mehr so viel zu sagen. Natürlich auch jemand, der damals bekannt war, auch für seine ähm, ja, spektakulären Kämpfe natürlich, auch für einige Slugfests damals mit ähm, Hands of Stone, jetzt, Sam, St ja, genau, genau, Sam äh, Stout, genau. der äh, ähm, nie jemanden ausgenockt hat in seiner UFC-Karriere, glaube ich. Korrekt, ja. Ähm, aber ja, das ist das ist natürlich eine tragische Geschichte. Sicherlich auch werden wir noch viel mehr solcher Stories in den nächsten Jahren sehen. Ja? Ich glaube, viele davon sehen wir auch nicht, weil keiner so genau hingucken will teilweise. Das habe ich auch manchmal so als... Ja, Oder als, weil die
0: halt auch in der Versenkung verschwinden. Ja Oder, oder halt
1: das, genau. Mein
0: Gary Goodrich war jetzt auch so ein Beispiel,
1: was vor einigen Jahren schon war, was auch wirklich ziemlich schlimm ist. Jupp, Und, jupp, äh, genau. Ja. Und ja, genau. Und ja, ich meine, äh, die eine Sache, über die wir sicherlich noch reden müssen, ist, dass er auch wiederholt die UFC um Unterstützung gebeten hat, ja. was natürlich ignoriert wurde und dann kam jetzt diese große Story, hat auch relativ halt große Wellen geschlagen und danach hat sich Danny White halt hingestellt und gesagt, guck mal Leute, Sam Stout und ich, wir sind in der genau gleichen Position. Ich habe ja auch damals ein bisschen Sparring gemacht. oder äh, Ich und Spencer natürlich. Wir sind in der genau gleichen Position. Ja, ich habe ja auch ein bisschen ja. Sparring gemacht. Ich habe auch C CTI, deshalb ich und ähm, ich und der gute Spencer Fischer sind in der genau gleichen Position, deshalb muss man da jetzt auch kein Mittler mit ihm haben, ja. Und auch gut, dass, dass man sicher, so eine Story Spencer auf sich hat, selbst beziehen kann. Ne? Das ja klar, ich, nur ich, ganz ich, bin, wenige, ne? ich bin sicher, Spencer Fischer hat auch 300 Millionen Dollar äh, bekommen als UFC-Verkauf oder, oder ähnliches. Von daher. Ja gut, Dana White da hat natürlich in
0: Las Vegas den Vorteil, dass er sich in seiner Einfahrt im ganzen Schnee da seinen äh, seinen Gesund kühlen kann.
1: Das ist natürlich richtig. Also Dana White hat sich dann nicht. Äh, nicht äh, es war ihm nicht dämlich genug sich dann wirklich mit äh, mit diesem Kämpfer zu vergleichen ähm, ja, was natürlich der so ist gut, sich von nichts zum
0: Bangen zu. wie man hier sagt
1: genau und ich glaube das andere Zitat war ja it's part of the gig also bitte hört hört euch auf zu hört euch auf zu beschweren ja. das gehört einfach dazu
0: der ist halt also, nur noch ein sabberner Lappen
1: um da mal Lieutenant Frank Graben zu zitieren äh,
0: kann ich halt auch nichts dran ändern ne? so äh, sehr sehr, äh, sehr 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 verantwortungsvoll so als äh, so ungefähr ja. Chef eines Independent Contractors so wie man sich das äh, so vorstellt.
1: Genau, genau.
0: Ja. Gut, äh, Jonas, ähm, Spencer Fischler verbringt so sein äh, Lebensabend. Äh, Pat Miletic macht das viel sinnvoller. <lacht> Gottes Willen. Es, äh, vor, äh, vor knapp zwei Wochen war in Washington äh, einer der Leute, die da äh, friedlich protestiert haben und ist jetzt sein äh, Kommentatorspot bei LFA, glaube ich, äh, war er noch Kommentator los geworden.
1: Also man muss ja auch sagen, Pep Militiv war äh, schon lange auf der Liste der MMA-Kämpfer, die wirklich den, den Schuss nicht mehr gehört haben, ganz weit oben schon. Das wusste man eigentlich auch schon seit Jahren. Ähm, vermutlich nur Platz zwei noch hinter terror Rosa oder so, keine Ahnung. Ähm, von daher es, es überrascht mich ehrlich gesagt nicht. Es überrascht mich eher, dass so wenige MMA-Kämpfer beim Sturm aufs Kapitol dabei waren, zumindest von dem wir bisher wissen. Ja. Du Ortiz war wahrscheinlich nur nicht dabei, weil er in Huntington Beach in der City Council eingebunden war und da Pflichttermine genau, hatte. Die Ortiz wollte extra nach DC fliegen, aber wurde nicht in den Flughafen reingelassen, weil er keine Maske tragen wollte. Kann man nichts machen. Das kann ich mir so gut vorstellen. Ich bin mir sicher, wenn es so gewesen wäre, hätte sofort gepostet. Wie, genau wie eigentlich. zum
0: Beispiel TK Burger in äh, Huntington Beach, die im äh, Service verweigert haben, weil er keine Maske getragen hat. Was auch großartig ist, dass die Bürgermeisterin von, von Huntington Beach dann irgendwie direkt danach geschrieben hat, dass sie bei TK-Burger war und support your local business und so und dass die, die Corona-Auflagen alle einhalten, ist so absolut großartig. Das, das, das ist alle halt, alter also Tito Ortiz, das bei, jede, bei jedem Geschäft, wo er, wo er keinen Service kriegt, das dann groß und breit dann bei Twitter postet. Super. Und am besten auch da, wo er wo er ohne Maske rein darf. <lacht> wenn ich nämlich noch besser, äh, so, wenn er dann so, so Läden doxen würde, so im übertragenen Sinne sozusagen.
1: Hast du gerade gesagt die, die, die Bürgermeisterin von Huntington Beach?
0: Ja, das habe ich genauso gesagt. Sehr gut. Gut. Ähm, genau. Sonst habe ich genau. K Habib kommt nicht zurück. Das ist eine wichtige Breaking News, die niemanden wirklich wundert. Und Paul Warlands, Jonas, UFC-Pionier, ist äh, nach äh, langer Covid-19-Erkrankung verstorben. Hast du dazu was genau, zu sagen? Der,
1: ja, der Polarbär. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich viel also von seinen gesehen habe. Genau, das ist doch ein absolutes Urgestein. Was war das? UFC 6 oder irgendwie sowas? In der Art. UFC also sehr, 7 sehr früh, oder sowas, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr früh. Und äh, ja, das ist natürlich äh, tragisch, ja.
0: Absolut, absolut. Genau.
1: Was auch natürlich tragisch ist, ist, dass ähm, die, ähm, die Vereinigten Staaten ja jetzt Sanktionen gegen Ramsan Kadirov beschlossen hatten und im Zuge dessen auch seine ganzen äh, YouTube-Channel gelöscht wurden, unter anderem von dieser Akmat-Promotion, die er da, äh, oder, oder ACA-Promotion, äh, die er da, äh, das, ach, das kam gerade ja, das, das 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 Habe ich, hab ich so nicht, so nicht mit, mitbekommen und verfolgt. Ich finde das, find das sehr schlimm, dass das äh, amerikanische Staatsunternehmen YouTube ja. hier Ramsan Kadirov zensiert. Das finde ich sehr schlimm.
0: Absolut, absolut. Ähm,
1: genau. Mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen.
0: Äh, kommen wir am besten direkt zu UFC 257. Connor gegen Dustin Poirier. Willst du mal anfangen?
1: Ähm, dö, dö, dö. Ja, kann ich gerne machen. Ich muss erstmal sagen, ich bin sehr positiv ähm, eingestellt, in dem Sinne, dass ich nichts von diesem Kampf mitbekommen habe. Wirklich gar nichts von diesem Bild ab, was ich sehr schön finde. Weil mir halt, ähm, ein, einer der, einer der Bestandteile dieses main events unfassbar auf den Sack geht. Was denkst du, Jasen Das
0: ist
1: natürlich das Geburtstagskind, das sind finde ich absolut unerträglich, weil <lacht> ja, ich absolut. sehr freue, dass Obersympath Kormekaga ja endlich wieder zurück ist.
0: Ähm, ja, weißt du, mich kotzt halt auch an, dass, dass mit seinen ganzen hässlichen Tattoos da die ganze Zeit rumposiert auf irgendwelchen Yachten und äh, dann seine millionenschweren hässlichen Uhren die ganze Zeit rumträgt äh, und äh, auf Social Media postet, das finde ich unerträglich von Dustin Poirier. Das muss man halt ja, auch mal so und, sagen. Äh,
1: die, diesen ganzen äh, Anschuldigungen über äh, sexuellen Missbrauch und ähnlichen, äh, den er ständig ausweicht, der gute Dustin Poirier, im Moment mal. Ähm, nein, aber es ist, es ist hervorragend. Äh, ich meine, es ist, wenn man das alles kurz wegnehmen kann, natürlich ein hervorragender Kampf. Es ist durchaus auch ein spannender Kampf, weil ich meine, klar, der erste Kampf war extrem eindeutig, ist aber jetzt wiederum auch so lange her schon wieder, dass ich das fast eigentlich ignorieren würde, bei der Betrachtung dieses Kampfes. Ähm, ich meine, das war ja damals, ähm, das war ja sogar noch vor dem Weaver kampf damals, muss man ja auch mal überlegen. Ja? Also ich meine, das war ja so der erste richtig große Sieg von, von McGregor damals, wenn ich das richtig sehe. Ne? Also ich meine, er hat ich habe zufällig davon noch das Finish gesehen, die Tage,
0: als äh, äh, Conor McGregors damals, glaube ich, Verlobten, Josie Aldo saß im Publikum, was ich auch großartig finde, und der dann da ins Publikum gesprungen ist. Ach, und ja. im Vorfeld dann auch Dennis Wieber als nacht bezeichnet hat.
1: Diese großartige. diese großartige Szene aus UFC Embedded, wo Dennis Sieber und sein Trainer sich einen, einen öffentlichen Mülleimer angucken und sagen, da möchte ich ihn jetzt gerne reinstecken. Hahaha, ha, 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 ha. der berühmte deutsche Humor. Das ist äh, ja, absolut leer. Wo ist denn jetzt eigentlich der Vertrag? Äh, ich vermute irgendeine Autowerkstatt, ich weiß es nicht. Ist der noch aktiv? Keine Ahnung. Ist der noch aktiv? Ich glaube, er ist doch gelernter Kfz-Mechaniker oder irgendwie sowas oder. Jeder nicht? ist gelernter Kfz-Mechaniker. Also nicht. Ich mein, er hatte, er hatte seinen ehrbarer Beruf. Aber äh ich meine, er hatte seinen letzten Kampf 2017 gegen B.J. Penn. Er hat da seine Karriere beendet und B.J. Penn macht fröhlich weiter. Das ist auch Nein, ein, bei das A.C.B. Problem. hat
0: er darunter unterschrieben. Stimmt, absolut Championship werkout natürlich. Ich wusste was das, was doch, dass da irgendwas ist.
1: Schau, anschauen. An. Ist das nicht die Liga, die auch jetzt auf YouTube blockiert ist? Oder war das ACA? Kann, ich kann
0: ja. sein. Das ist, also ich blick da auch nicht mehr durch. Gut, egal. Ähm, genau, da sollte ich mit Ephrain Esquedero kämpfen. <lacht>
1: ja, hervorragend. <lacht>
0: Großartig. Aber das ist schon drei oder vier Jahre her, also irgendwie ist da auch nichts ja. mehr passiert.
1: Also um mal kurz auf den Kampf zu kommen, ja, ja. da hast du ja halt schon, ich meine, Connor hat sehr gut gemacht, Er hat halt gesehen, dass Poirier immer auf eine gewisse Art und Weise blockt und ist dann einfach über den Block halt drüber geschlagen hat ihn ausgenommen von ja unter zwei Minuten. Ja, schönes Finish, hat natürlich seinen sein, ähm, ja, Weg äh, zum Superstar damals zementiert. Ähm, wobei ich auch sagen muss, das war halt, das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, das war halt echt auch ein anderer, das in als den wir jetzt sehen. Ja, also es ist ja. natürlich auch ein anderer Conor McGregor. Aber ich finde schon, dass die Entwicklung, die Pory seitdem gemacht hat, halt schon sehr beeindruckend ist. ja Ich meine, er hatte seitdem jetzt auch, ja, dass
0: er, dass er damals dem alten Mann da in der Bar eine reingehauen hat, als er dann seinen Whisky nicht trinken wollte, fand ich auch unmöglich, von das Tempori.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, der hat sich in den letzten Jahren wirklich einige Eskapaden geleistet. <lacht> Aber man muss sagen, dass das Tempori es wirklich schafft, eine Brand irischen Whiskys zu launchen, finde <lacht> ich noch beeindruckend. <mal lacht> muss ich sagen, das hätte ich mir nicht zugetraut vorher. Nein, also... Ähm,
0: Absolut. Ja, das ist ein ganz anderer Kampf. Das, das war das, was ich sagen Genau, war. also
1: also Pauli hat sich also dem auch noch sehr weiterentwickelt, finde ich. Und ich meine, damals hat er ja auch noch so ein bisschen diesen Ruf gehabt, dass er halt in den großen Kämpfen halt oft so ein bisschen die Kontrolle verliert oder dass ihm da die Kämpfe entgleiten. Vielleicht auch so ein bisschen, dass er da mental nicht ganz bereit ist für. Ich möchte jetzt ähm, Gott Gott weiß nicht über die Psyche der Kämpfer spekulieren und so. Aber so das ja so ein bisschen. bei so einem um abgehobenen Typen
0: da, wie Dustin Porre,
1: den, den er damals noch so ein bisschen weg hatte. Ja, auch wenn man so an solche Kämpfe damals denkt, wie gegen den Green Zombie und so, wo halt in den, in den ganz großen Kämpfen oder nach King cap Swanson, wo er dann eben nicht ganz gut genug war und er hat sich da auch, finde ich, sehr gemacht. Das er ist ein,
0: ne? Auch der, der Conor McGregor-Kampf, ne?
1: Genau, er ist, er ist äh, ich glaube, dieser ganze Sprung hoch ins Lightweight hat ihm halt auch unglaublich gut getan. Er ist noch ein größerer Puncher geworden. Er ist noch, er ist auch, ja, konsistenter geworden. Er, er kann mehr... Er kann auch mehr einstecken, habe ich das Gefühl. Also ich meine, er wird auch nicht mehr so klar getroffen, glaube ich, wie früher. Das ist auch schon, dass er einfach generell ein besserer Kämpfer geworden ist. Aber er wirkt auch manchmal da so ein bisschen fragil, fand ich, im Featherweight früher, was, was ja jetzt nicht mehr so der Fall ist. Ähm, ich glaube auch, dass er halt offensiv noch besser geworden ist, halt rundum einfach ein besserer Kämpfer mittlerweile ist. Ähm, der halt auch jetzt wirklich auf der, ja, mit 32 jetzt auf der, auf dem Höhepunkt seines Schaffens ist. Ähm, heute 32 geworden, ja wohlgemerkt. gemerkt. Ja, also richtig. Von daher, das glaube ich kaum zu vergleichen, ehrlich gesagt. Auch wenn er damals natürlich auch schon sehr gut war. Und ich finde halt, Conor McGregor, das ist halt deutlich schwieriger, das zu beurteilen, gerade in den letzten Jahren. Also ich meine, er hatte halt diese... Ja, Conor
0: McGregor hat sich viel seiner seiner Stiftung in Louisiana gewidmet.
1: <lacht> das ist korrekt. Das <lacht> ist sehr, jetzt sehr sehr junge junger junger in
0: Und die Community, das ist da, da ist er bekannt genau. für. Genau, immer pflegt,
1: ja. <lacht> Genau, genau, das ist das ist korrekt, ja. Ähm, ähm, ja, jetzt hast du mich damit wieder verfolgt. <lacht> das, ist so gehabt, das tut
0: mir sehr leid, ähm, aber
1: das tut leid. muss mir das der sein, Vollständigkeit halber, weil das oft vergessen wird, muss ich das einfach nochmal sagen. Ich meine, du musst ja auch mal überlegen. Ne? Er hatte diesen Kampf ähm, damals, wo er dann, lass mich kurz gucken, genau, er hatte diese zwei Zweikämpfe gegen Edias. Und dann hat es halt wirklich so seinen Höhepunkt, wo er halt im August dann die Niederlage gegen Diaz gerecht hat, 2016, da gewonnen hat, wenn auch in einem knappen äh, ja, Kampf, wo er auch viel Herz gezeigt hat, sag ich mal, sich gut zurückgekämpft hat auch. Ähm, dann halt Eddie Alvarez besiegt in einer absoluten, ja, einer der einseitigsten Kämpfe, die man vielleicht jemals gesehen hat auf diesem Niveau. Ähm, und dann fingen halt natürlich die Eskapaden an, ja, dann halt diese unsägliche Money-Fight-Geschichte damals. Dann war er halt so gesehen erstmal fast zwei Jahre weg. Dann dieser Kampf gegen Habib, wo er wirklich auch kein Land gesehen hat. Fairerweise, es ist halt Habib. Okay, Habib duckt ihn doch. Auch, da kann man ihm jetzt auch wenig äh, vorwerfen. Und Conor McGregor hat ja auch, glaube ich, im letzten Jahr alle zwei Wochen lang betont, dass er den Habib-Kampf eigentlich gewonnen hat, aus Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Äh, Sonnenlogisch gecheatet hat oder weiß ich nicht was oder.
0: Ich er wurde nie zum Sieger kommen. erklärt. Das ist doch diese, diese Verschwörungstheorie, die jetzt diese Woche irgendwie aufgekommen ist.
1: Ist das so? Habe ich. Ja, keine jetzt, Ahnung, Ahnung Weise, dass, dass die, die beide Zeit irgendwie aus
0: dem Ring hast. geführt haben. Kein. Das, ja,
1: sorry. Okay, gut. Ja, und dann hat es natürlich auch noch diese Busgeschichte damals. Und diese da war das war das
0: Tempori, da verwechselst du das. Äh, ja, äh, sorry,
1: das war natürlich das Tempori. Äh, das da hast du natürlich recht. Äh, und ich meine, dann der Theroni-Kampf ist jetzt auch schon wieder, äh, das war genau gestern vor einem Jahr. Ja. Wo er natürlich auch super aussah, aber natürlich auch gegen einen, gegen einen ja, ihm der auf dem Präsentierteller natürlich gereicht wird. Ja, das, das ist wirklich Match up stilistisch also. Ähm, wo er dann Donald Saroni fast mit Shoulder-Strikes ausgenockt hat, innerhalb von zehn Sekunden oder so, das war natürlich großartig. Ja. Äh, aber ja, von daher, ich finde es halt unglaublich schwierig, hier McGregor überhaupt irgendwie einzuschätzen, ja, also ich meine, man. Äh, Im Gegensatz zu Poirier hört man da ja jetzt wenig über seine Eskapaden außerhalb des Käfigs ja. zumindest. Ja, also es klingt ja auch so, als hätte Poirier einen sehr harten Lebensstil mit äh, sehr viel Party und sonst irgendwas. Das kann man ja, überhaupt natürlich nicht so sagen. Äh, von daher kann man natürlich auch sagen, vielleicht fällt auch das dem Poirier sein extra Lebensstil hier vor die Füße. Ja, aber im er halt einfach nur diszipliniert ist, trainiert ist und sonst halt äh, nichts anderes macht in seinem ja, Leben. Absolut. Ähm, aber ja, ich finde es halt wirklich extrem schwierig. Und ähm, es kann natürlich sein, dass Connor einfach trotzdem so ein albtraum match für Pori ist. Das kann natürlich auch sein. Ja, also vielleicht lässt sich Pori dann doch auf diese mentalen Spielchen noch ein oder ist er so ein bisschen anfällig für? Ich weiß es nicht. Glaube ich jetzt eher nicht, aber man weiß es nicht. Und es ist natürlich immer noch so, dass Pori jetzt trotzdem nicht der beste defensive Kämpfer ist, den es jemals gab. Und Connor ist natürlich immer noch jemand, der von der ersten Sekunde an absolut da ist und unfassbar präzise sofort ist und auch gerade halt auch in den ersten Minuten dich schon ausnocken kann äh, und halt sofort da ist, das Timing von ihm ist sofort da oder war es zumindest immer. Ähm, kann natürlich sein, dass er es dann wieder schafft, ähm, Poirier quasi so zu überrollen, bevor der warm werden kann oder so. Ich weiß es halt wirklich nicht. Ähm, ich muss sagen, ich tippe hier natürlich äh, auch mit dem Herzen und da muss ich natürlich für Conor McGregor sein, den sympathischen Mann. beiden. Ich tippe aber einfach trotzdem auf das Sintori, weil er einfach viel konstanter kämpft und da viel stabilere Leistungen bringt, weswegen ich äh, wohingegen ich Conor halt irgendwie kaum noch einschätzen kann. Äh, aber der stabilere Chance,
0: Typ Conor eigentlich, ne?
1: Die, die, ja, absolut. Das natürlich schon, aber äh, stabiler im, im Käfig ist halt das denn auf jeden Fall. Ähm, von daher tippe ich einfach mal auf, auf Poirier ähm, in einem, ja, vielleicht auch per decision oder mit einem späten Finish oder so, keine Ahnung, wobei die Chance natürlich durchaus da ist und durchaus groß ist, dass sich einfach der erste Kampf wiederholt, aber schauen wir mal, es ist auf jeden Fall spannend. Einzig Gute, was ich Conor McGregor kämpfen abgewinnen kann,
0: ist, dass es hin das und wieder
1: dass er nach, äh, nach seine Handschuhe versteigert, für einen guten Zweck.
0: Nein, das ist es nicht.
1: Einzig Gute an Conor McGregor
0: kämpfen ist, dass die hin und wieder dann mal noch äh, den Kampf vom 31. Dezember 2012 rausholen gegen Ivan Buckinger, als er äh, Cage Warriors Lightweight Champion geworden ist, den, äh, den äh, Kämpfer, der mit Daniel Weichel zusammen trainiert in Frankfurt. Ähm, das waren noch Zeiten. Ähm, nein, äh, Spaß beiseite. Äh, ich finde, das hast du schon völlig richtig gesagt, der Kampf findet unter völlig anderen Voraussetzungen statt. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass er genauso endet wie der erste Kampf. Lustigerweise. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass er in einer Minute 50 ausnockt. Das wäre schon ein bisschen, ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, ja, du hast ja, du hast ja wirklich schon viel über den Kampf erzählt. Äh, Dustin Porry, würde ich sagen, hat die größeren Schritte gemacht äh, seit dem das heißt, im ersten Kampf und äh, Conor McGregor ist halt die, die große Unbekannte. Ne? Und Dustin Porry ist halt bei weitem, jetzt mal abgesehen von Habib, der, der beste Gegner, gegen den Conor McGregor jetzt, jetzt kämpft in der UFC sozusagen, würde ich, würde ich fast, würde ich fast sogar behaupten. Nate Diaz kannst du nicht rechnen. Aldo, ähm, gab es, gibt auch viele Fragezeichen zu dem Zeitpunkt. Äh, von daher, Cerrone hat der ist auf dem Präsentierteller, wie du schon gesagt hast, äh, geliefert worden. Eddie Alvarez ist halt ein, ist halt ein Wacky Striker, der halt äh, äh Slugfests äh, ab bitte? Wacky Striker ist
1: äh, eine sehr schöne Beschreibung.
0: Ja, der ist halt nur auf auf Rock'em Sock'em Robots aus und das ist halt wie wie gemacht auch für Connor. Ne?
1: Das finde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, aber man kann schon festhalten, dass der Stil von Alvarez halt gemacht ist für Connor. ohne ja. dass man jetzt Alvarez da irgendwie anders abfällt.
0: Nein, muss. das meine ich ja gar nicht, meine ich ja gar nicht böse, aber das ist, ist natürlich ein, ein Stil, der Connor wirklich in die Karten spielt. Und deswegen denke ich, dass hier das Dempori jemand ist, der halt ähm, noch äh, äh, Schlagkraft mitbringt. Ähm, Tö -tö. Und äh, so, so, also solide solide technische, äh, technisch gute Striker, die stellen Connor schon mal vor äh, vor Probleme und du kannst Connor halt auch treffen. Ne? Ich meine, Habib hat Connor äh, zu Boden geschlagen. Klar, es geht bei Habib die Gefahr vor allen Dingen vom Takedown aus und nicht nicht vom Stand. Aber ähm, das war, könnte ihm eine Lehre gewesen sein. Ne? Also äh, von daher, ich meine, er ist natürlich. Äh, sehr viel sehr viel Talk, äh, der einem richtig auf die Nerven geht. Äh, Conor McGregor, ähm, Er ist, ist natürlich ein absolut großartiger Kämpfer, auch wenn er halt irgendwie nie kämpft. Ja, und äh, von daher ähm, ist, kann ich kann ich Conor überhaupt nicht einschätzen. Es ist natürlich ein, wie gesagt ein Kampf, der ihn halt noch nie geführt hat in der UFC, auch wenn er gegen gegen Poirier schon gekämpft hat, aber wie gesagt unter ganz ganz anderen Voraussetzungen. Und deswegen kann ich kann ich hier schlecht was dazu sagen. Im Zweifel würde ich einfach mal behaupten, je länger der Kampf geht, desto mehr wird er bestimmt das Poirier tendieren, weil Connor halt auch dafür bekannt ist, halt so viel Druck auszuüben, dass er halt auch mal stehen K.O. sein kann, weil er dich halt nicht äh, nicht äh, ausnocken kann. Ich meine, siehe sie, Nate Diaz, der erste Kampf. Ne? Im zweiten ist er dann noch zurückgekommen, was auch viele gewundert hat, wo er, glaube ich, die vierte Runde dann noch gewonnen hat. Ähm, aber auch, wie gesagt, Diaz-Kämpfe, es ist halt so, so von dieser so von dieser Vita, die er da jetzt hat, tendiert das halt mehr so zu so Showkämpfen irgendwie. Ich meine, wie gesagt, Cerrone war auch nur für die Show, für einen schnellen Knockout. Ähm, Habib, klar, war halt so ein kompetitiver Kampf, den er da geführt hat, aber äh, irgendwann wird es ein Diaz-Rubber-Match geben. Und äh, dann, äh, jetzt wo hab Habib zurückgetreten ist, dann wird er wieder äh, wahrscheinlich irgendwie den, Tit den Titel bekommen, ne wenn sie ihn jetzt... so Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die, wenn Conor den Kampf gewinnt, ihm einfach den Gürtel geben und das vorher aber nicht ankündigen, so... Ne? Ähm, und, äh, ja, so ganz, ganz äh, skurril und, äh, ja, wie, wie du schon gesagt hast, er war lange weg für diesen äh, Mayweather-Kampf. Ähm, also, sehr, 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 sehr merkwürdig, äh, was, da, was, da so alles, was da so alles passiert mit Connor. Ähm, deswegen, ähm, um hier mal einen Tipp abzugeben, ähm, schwierig. Ne? Also, äh, wenn, äh, wie gesagt, der Herz, Herz sagt eigentlich, dass Temporary, so der Verstand sagt eigentlich Connor, aber ja, Habib hat er halt beide so, so ziemlich zerstört. Ähm, ja, Max Holloway gegen Connor McGregor könnte ich mir einen interessanten Kampf vorstellen. Allein dann, wenn ich das sehe, sage ich, Connor gewinnt und geht runter ins Better Featherweight, äh, Entschuldigung.
1: Äh, ja, natürlich, natürlich, Das ist ja das, was wir alle sehen wollen.
0: Ja, also ich kann, mir, ich kann mir beides vorstellen. Wie gesagt, je länger der Kampf dauert, desto eher würde ich dazu das denn äh, tendieren. Ähm, beide sind offensiv sehr, sehr stark, beide schlagen schlagen viel und hart ähm, und wer die bessere Defensive hat, kann sich hier fast gar nicht ausmachen, deswegen der, der die bessere Defensive hat und den Kampf, dem Kampf seinen Stempel aufdrückt, der wird hier die, die Nase vorne haben. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Dustin Poirier vielleicht mal einen Takedown versucht. Ich hoffe, dass er das nicht aus Verzweiflung versucht, sondern im Gameplay mit integriert hat.
1: Wenn wir jetzt schon über eine Show geredet haben, wo Carlos Condit einen Kampf über seinen Ring gewinnt, dann warum nicht das? in okay. Ja, oder Conor McGregor. <lacht> Ach Gott, jetzt, jetzt, jetzt wird das so passieren und ich werde sehr traurig sein und du bist schuld. Ja, absolut. Nehme ich auf meine Kappe. Dan Hooker gegen
0: Michael Chandler, Jonas. Michael Chandler ist ja jemand, den du immer sehr geheizt dafür, dass er besonders viel äh, durch harte Arbeit macht und überhaupt, überhaupt kein Talent verfügt. Würdest Du das unterschreiben.
1: Ähm, da ich ja aktuell auch nicht auf Twitter bin, kann mich da Michael Chandler auch nicht äh, anschreiben und mir böse Nachrichten schicken. Von daher unterschreibe ich das jetzt einfach mal so. Das habe ich natürlich ist, immer äh, genau gesagt. gesagt. Äh, und ich kann eh nicht zu Dave Bastas gehen und, und mich da mit ihm, nicht mit ihm prügeln, was dann immer diverse Leute äh, versucht haben, in die Gänge zu leiten. Äh, von daher, ist das so? Ja, es gab ich dann mal zwei Leute, die dann, ähm, die dann Michael Chandler angeschrieben haben und gesagt haben, hey, möchtest du das nicht mal äh, im Stephen Busters Parking Lot mit mir klären und so und der hat leider nicht mehr darauf reagiert. Das war sehr schade. Sehr
0: schade. Das ja. ist wirklich sehr schade.
1: Weil du nee, also ein Talent du unterstellt
0: hast, ja, <lacht> kann
1: man. ja. Michael Chandler ist hier quasi wieder unterwegs als Backup-Kämpfer, nur dass er diesmal auch einen Kampf kriegt. So oder so. Ist ja auch mal schön. Und äh, macht hier jetzt ein ufc debüt und wird direkt als Underdog gesehen von den Buchmachern, was ich interessant finde. Ähm. Ich tue mich sehr schwer damit, muss ich sagen. Also ich glaube, Michael Chandler ist so jemand, der an einem guten Tag sehr vielen Leuten gefährlich werden kann, aber der auch gegen relativ viele Leute durchaus verlieren kann, weil er halt auch er ist halt so ein bisschen so eine Wundertüte. Also ich meine, er wird dann er wird dann auch einmal irgendwie von Brent Primus mit einem äh, Leg Kick äh, Injury TKO besiegt oder sowas in der Art oder hat halt zweimal gegen Brooks verloren, der da großartig aussah und danach nie wieder irgendwas gerissen hat, ja, was auch im Nachhinein äh, sehr sehr bizarr ist, ja. Ähm, also von daher, ich finde es echt schwierig, Michael Chandler so einzuschätzen. Ich meine, er hat jetzt in letzter Zeit alle Leute besiegt, die er da vor die Flinte bekommen hat, die meisten per Knockout. Das sind jetzt natürlich auch keine absoluten Top-Leute, aber trotzdem ähm, hat er da alles halt besiegt, was er besiegen kann. Ja, ist, äh, ist natürlich ein sehr guter Ringer, äh, hat sehr schnelle Hände auch, sehr, sehr große Knockout-Power, äh, hat das bei Bellator auch gut äh, einsetzen können. Ähm, ich kann dann auch durchaus mal Kämpfe zu Boden nehmen und da kontrollieren, wenn es notwendig nötig ist. Ähm, ja, gleichzeitig weiß ich halt bei ihm immer nicht so genau, wie er sich halt gegen die absoluten Top-Leute macht, ehrlich gesagt. Und denn Hooker ist auch so ein interessanter Fall, ähm, wo ich mir eigentlich auch noch nicht ganz sicher bin. Ich meine, er hat jetzt auch ein sehr erfolgreiches ähm, ja, Debüt im Live-Welt er erst mal gehabt. Er hat dann ja ähm, hier L.A. Quinter und Paul Felder auch besiegt. Unter anderem hat James Wick ausgenockt. Ähm, wurde davor noch 2018 furchtbar von Etzmar Bosa verprügelt, in einem der brutaleren Kämpfe, die ich seit langem gesehen habe damals, ähm, und hatte dann halt diesen, diesen doch sehr guten Kampf gegen das Cynpori, den dann Poirier dann letztendlich doch irgendwann klar gewonnen hat, aber der auch ja auf einem sehr hohen Niveau war, wo sich beide sehr viele ähm, Probleme gegenseitig ähm, gemacht haben. Und da auch durchaus ähm, Hooker durchaus gezeigt hat, dass er da auf jeden Fall für fünf Runden auch mithalten kann. Ja, ist vielleicht ein bisschen, äh, hat er den Kampf in den letzten beiden Runden dann aus der Hand gegeben, ähm, ist dann so ein bisschen eingebrochen vielleicht, aber trotzdem ein sehr guter Kampf, in dem er sich auf jeden Fall sehr ähm, stark präsentiert hat. Ähm, und ich tue mich echt schwer. also Irgendwie glaube ich nicht so richtig, dass Chandler äh, auch wirkliche top auf diesem Niveau die ganze Zeit am Boden kontrollieren kann. Das hat er gegen Bellator dann eher auch gegen so solide, aber nicht herausragende Leute gemacht. Im Stand, ich weiß es halt nicht. Ich glaube, er kann vermutlich jeden ausnocken, wenn, wenn er die Leute richtig trifft. Ja, ich glaube, ähm, dass er da vielen Leuten sehr gefährlich werden kann. Gleichzeitig würde ich schon sagen, dass Hooker auch der vielseitigere Striker ist, der auch über eine lang, längere Distanz äh, agieren kann. Und äh, ja, ich, ich bin sehr gespannt. Ich tue mich extrem schön mit dem Tipp. Ich würde Spontan, glaube ich, auf Hooker tippen, aber ich muss sagen, ich finde es extrem schwierig, hier irgendeinen irgendein Tipp abzugeben.
0: Ja, also ich tippe hier, ähm, um das mal kurz zu machen, ganz klar auf Michael Chandler, weil okay. das hat bisher immer gut funktioniert auf Bellator-Kämpfer mit drei <lacht> Tippen. Äh, Martin Held, Will Brooks, Hector Lombard. Die haben alle in der UFC überzeugt und von daher äh, der Wenn nicht sehr Hector talentierte, Lombard harte hat, Arbeiter Michael Chandler wird
1: hier den Kampf gewinnen. Hector Lommert hat zumindest damals klar gegen Tim Boach gewonnen, ja. Vergisst man ja Tom Boach? Der Tim Bruder Boch. von Tim Boach? Von mir aus auch gegen Tom Boach, ja.
0: <lacht> das ist korrekt. Ähm Yes. Ähm, Jessica Evil Eye gegen Jojo Kellerwood, muss man nicht drüber reden, aber Jonas Matt Frivola gegen so. Ottmann Asaita, den deutschen äh, Kämpfer, der
1: also ich äh, extrem traurig sein werde, wenn Jojo Kellerwood ausgerechnet gegen Jessica Eye verliert.
0: Ich dachte gegen Ottmann Asaita. Äh, Asaita. Ja,
1: das wär, da wäre ich auch traurig drüber, aber ja, das ist sehr unwahrscheinlich, glaube ich. Dass ja, ich, wenn Jessica Eye Jojo Kellerwood besiegt, das finde ich schon
0: extrem lustig, allein weil deine Reaktion darauf dann sehr lustig ist. Gut. Ja, ich finde ja, viel mehr man merkt kann man halt zu der Karte auch gar nicht sagen, bitte.
1: Ja, das, man merkt halt schon, dass es hier dann sehr dünn wird auf einmal. Ne?
0: Ja, absolut. Also wir haben hier auf der Karte äh, äh, Ich
1: meine, du hast du hast zwei wirklich herausragende Kämpfe. Ja, Ottmar Asetar und äh, Nasrat Hackpalast. <lacht> genau. Du hast zwei wirklich herausragende Kämpfe, dann hast du diesen, ja, Eigen der auch ganz okay ist. Und dann, dann wird es
0: ja, halt... Das ja. Ja, auch noch Kampf,
1: ne? ja, das stimmt. Das ist, das ist schon ganz gut, das ist richtig. Ja. Ich weiß nicht, ob der Kampf besonders unterhaltsam wird, aber das ist von, auch von den, von den Namen her noch ziemlich gut, ja. Aber das ist halt auch witzlos, wenn wir das ohne Wutke besprechen müssen hier. Das
0: ist absolut richtig. Ich bin mir, ich bin mir sicher, dass er dass er zurückkommen wird, nur um Venezuela Wichsen zu sagen.
1: Und warte, sie haben tatsächlich dassin Pory heute... Irgendwer hat sind tatsächlich einen Birthday Cake geschenkt heute, während er... Gewicht machen. Das ist eine sehr gute Idee. Ich hoffe, er verpasst das äh, Gewicht. Und weißt was, die, ja. was sie dann macht? Sobald
0: das Tempori das Gewicht verpasst, würden sie es um den Titel machen. <lacht> das
1: ist äh, sicherlich richtig, ja.
0: Ich wette, die, die haben den, den Kuchen dahingestellt, Dann hat er das Gewicht verpasst und sie es dann um den Titel machen können.
1: Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Das klingt absolut großartig.
1: Gut, nee, mehr haben wir auch gar nicht. Gut.
0: Warum sehe ich hier gerade ein Video bei Twitter, wie TJ Diddleshaw mit Justin Buckholz auf einem auf so einem auf so einem Kofferband im Flughafen Patzentraining macht?
1: Ja, das. Stimmt. Ich
0: poste es kurz ins Discord. Ich habe dieses Video noch nie gesehen. Was zur Hölle sehe ich da gerade? Ich mache mal in den Gruppenchat.
1: Ansonsten ähm, werden wir uns natürlich am Donnerstag zurückmelden, ähm, um die Show zu reviewen. Und ähm, ja, ich glaube, über die review am Wochenende müssen wir ja nicht mehr reden. Dann schauen wir mal, wenn wir das nächste Mal wieder da sind.
0: Und guck dir das Video noch an.
1: Ah, warte. Copy Link, Hallo hier irgendwas? So, jetzt. Ich vermute, dass das schon etwas älter ist, aber ja. Vermute ich auch, aber es ist nicht weniger lustig. Das ist, das ist korrekt, ja. Vor allem dieser rapide Schnitt, wie er dann einfach an dem Gepäckband vorbeiläuft, zu so hin, dass er da oben ohne steht und sein Pratzentraining macht. Das ist hervorragend normal sehr, ganz normaler Tag passiert daneben stehend auf ihr Gepäck ja.
0: Absolut. Absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vergessen, da zu springen, bevor das dann wieder äh, die, die Runde macht und dann einfach abgerissen wird. dann verletzt vor seinem Kampf. Ich meine, das wäre der zweitgrößte Freak-Accident nach äh, Simi Dalloway im Aufzug. Gut, Jonas.
1: Gut, dann haben wir es, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Äh, bleibt... Äh, bleibt es noch, äh, uns zu verabschieden. Ich hoffe, die Ausgabe, Ausgabe hat euch gefallen. Schreibt iTunes-Bewertungen. Wir hören uns dann äh, hoffentlich nächste Woche wieder mit einem Preview zu Overeem gegen Volkov
1: Man kann es nur hoffen, ja.
0: Schauen wir mal, wie der Kampf ausgeht und wir Bock haben. Sonst äh, hören wir uns äh, vermutlich nächste Woche wieder und äh, bis dahin macht's gut. Äh, ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.